0: Ik ben er ook de hard way achter moeten komen dat ik echt niet van iemand anders, oprecht van iemand anders kan houden of van deze wereld kan houden. als ik niet eerst aan mezelf denk, werk en van mezelf leer houden weer. Um, en die, dat, dat is dus niet egoïstisch. Als je in een vliegtuig, iedereen snapt dit plaatje, als je in een vliegtuig zit en je komt in een luchtzak terecht en, en die zuurstofmaskers komen uit de plafond zakken, dan weet iedereen, ah, ik moet eerst die van mezelf opzetten en dan ga ik die mensen naast me helpen. Want als ik geen lucht krijg, als ik niet fatsoenlijk kan ademen, ja, hoe moet ik iemand anders aan ja. kunnen helpen? Maar in de rest van de society waar we hierin zitten, zijn we dat vergeten op de een of andere manier. Lijkt het alsof we dat vergeten zijn. Mm -hmm. um, maar dat is wel de basis. En mm -hmm. daar ben ik dus helemaal met je eens. We moeten echt weer leren beter voor onszelf te zorgen. Mm -hmm. En er is een bedrijf ook bij gebaat. Een werkgever. Een, er, er is iedereen bij gebaat. Want als ik goed voor mezelf zorg... en kijk, wat werkt voor mij, wat werkt niet voor mij... dan wordt deze wereld echt niet egoïstischer van... maar juist diverser en ja, meer kort. verbonden. En van daaruit kan ik beter voor anderen zorgen. Dus mm -hmm. het werk wat ik nu doe... Als, als, ja, als je het coach wil noemen, noem het coach... maar in het begeleiden van mensen met zichzelf zijn... Dat kan ik ook alleen maar nu doen, omdat ik eerst met mijn eigen shit aan de gang gegaan ben. Mm
1: -hmm.
0: ja. En vroeger, toen ik in mijn opleiding tot psycholoog en, en, uh, de, mijn, mijn best deed om rationeel mensen te helpen vanuit theorieën die ik geleerd had, had ik dat proces zelf nog niet doorlopen. Ja. was het uit een boekje geleerde kennis ja. overdragen aan iemand anders, met de beste intenties. Maar nu weet ik wat die donkerheid is. Ik, 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 en die heb ik nog steeds. Ik heb, ik heb nog steeds veel... ...uitdagingen en, en donkerheid in mijn leven. Maar omdat ik weet wat dat is, kan ik ook dat licht meer waarderen. Mm -hmm. En dat kan ik overdragen aan mensen nu. Mm
1: -hmm. Welkom terug iedereen. Ik zocht en vond voor aflevering 25 Nederlandse gezelligheid en eerlijkheid. Veel meer dan dat ik op voorhand had durven denken, werd het een aflevering die mij als mens heeft doen groeien. Uiteraard gaat het zoals altijd over mensen. Vandaag alleen een beetje meer over Bart's schooltissen. Bart en ik hebben elkaar ondertussen al een aantal keren gesproken en dat blijft nooit bij een korte of vluchtige ontmoeting. Als ik hem hoor spreken, of dat nu tegen mij is of tegen een groep, dan zie ik zijn energie de kamer oplichten. Een extra legaal voordeel dat wel vaker terugkomt bij mensen die met stevige wortels in hun eigen leven staan. Hij doet gewoon wat hij wil doen. Ik durf bijna zeggen, hij doet nu eenmaal waarvoor hij hier bij ons is. Ooit was Bart neuropsycholoog en dokter aan de Universiteit van Maastricht. Dat is hij vandaag nog steeds, vermoed ik. Niemand kan zichzelf ontneuropsychologen. Gebeten door wetenschap en cijfers. Helemaal ondergedompeld in een rationele wereld die alleen wetten omarmt als ze evidence-based zijn. Dat veranderde voor Bart in 2015. Ironisch genoeg ging hij dan niet meer de exacte wetenschappen, maar wel zijn toilet omarmen. Hij kwam volledig tot stilstand, zoals hij zelf eerlijk toegeeft, alle shit moest eruit. Hij was de storm geworden. Hij was altijd heel goed in het jongleren van verschillende taken, maar alle ballen vielen plots op de grond. Sinds dat gedwongen huwelijk met zijn wc is er veel voor hem veranderd. Ik weet nog niet goed hoe ik het mag samenvatten. Is hij een nieuwe Bart geworden of is hij nu net veel meer de oude Bart geworden? Het spelende kind, zoals hij dat zelf mooi onder woorden brengt. Voordat hij academicus kon spellen en toen hij nog met kinderlijke verwondering de wereld wou leren kennen. Het zal een combinatie van de twee zijn. En in dat meer vrijwillige huwelijk vond Bart zichzelf. Tijdens een herseloze zoektocht op het internet, want wat doet een mens anders als je de handleiding van het leven enkel in het Chinees kan terugvinden, botste hij op een, wat hij zelf, rare snuiter noemt. Iemand die zichzelf de Iceman noemde. Wim Hof zwom voorbij, in ijswater en helemaal in zijn element. Ondertussen zijn Wim en Bart vrienden geworden, bondgenoten en gidsen voor andere mensen. Ze doen dat trouwens met heel veel nederigheid, vanuit hun eigen ervaring en met een houding die uitnodigt. Voluit heet dat de Wim Hof-methode en wereldwijd is het erkend als een bijzonder effectieve manier om de controle terug te krijgen over je lichaam en je voelen. Ik volgde ondertussen trouwens een workshop bij Bart, waarbij ik ook ondergedompeld werd in een bad van min 6 graden Celsius. Het is een van de meest leerrijke ervaringen in mijn leven gebleken en geloof mij, ik ben al heel veel andere ervaringen aangegaan op dat vlak. Het is simpel, het lijkt te gemakkelijk zelfs, maar het is mindbending. Het is op de donkere momenten in ons leven dat we het meest kunnen groeien. Niet toevallig las ik vandaag nog een artikel met de titel If you're not outside your comfort zone, you won't learn anything. De academische wereld is aan een inhaalbeweging begonnen. Ik raak er niet over uitgepraat, maar ik ga dat nu toch maar eventjes doen, dan kan ik weer rustig gaan ademen. Tot aan de volgende wandeling die ik met Bart ga doen. Ik geef het woord nu aan de expert, de professor, de ervaringsdeskundige en het spelende kind. Die figuren hebben allemaal dezelfde naam. Hier is Bart Scholtissen. Heel goedemorgen Bart en welkom bij Overmensen. Dankjewel. Um, de, de eerste vraag die ik altijd stel, en dan, dan is het ook een beetje uit de weg zo, ja. uh, is of, uh, of dit spannend is, want um, ook jij hebt ervaring met podcasting en storytelling. Hè?
0: Klopt. Um, is dit spannend? Het is altijd een beetje spannend, ja. maar ik heb er ook ongelooflijk veel zin in. Ja. Dus okay. ik zie die spanning... Maar let's go for it, let's dive in. Oké, okay. yeah.
1: we hebben nu tegelijkertijd al aan een aantal mensen verklapt uh, dat, dat jij vanuit Nederland uh, naar, naar België gekomen bent, speciaal uh, voor deze opname, waarvoor bedankt ja. ook. Ja, um, ja. Pro probeer eens zo samen te vatten, um, want ik vind het zelf heel moeilijk om je zo in één term uh, samen te vatten. Ja. Uh, de, zo de dingen waarmee daar je daar bezig okay. bent. En,
0: uh... In één term, dat vind ik misschien ook wel moeilijk. Um... <laughs> Een continue beweging van energie of zo, zoiets. Oké, okay. um, ja. Dat, dat is denk ik wat ik ben. Um, maar dan zit ik ook nog in een fysiek lichaam en ja. dan is mijn naam ook nog Bart. En ja, ik ben Nederlands inderdaad, um, maar ik woon op planeet Aarde. Mm -hmm. Dat lijkt me ja. ook belangrijk, want die, die grenzen, daar hadden we in de voorbespreking al een beetje over. Ja, dat zijn dingen die hebben mensen bedacht en uh, ik ben heel erg met de natuur bezig. Ik ben van opleiding, ben ik neuropsycholoog, dus ik heb jarenlang in de academische wereld gewerkt. Ik ben daar ook ooit in gepromoveerd. En dan krijg je een dokterstitel. Ja, interessante dingen geleerd. En uiteindelijk mezelf een burn-out-cadeau gedaan in 2014 ongeveer. En daarin mezelf de noodzaak gegeven om weer heruit te vinden, als het ware. En er meer achter te komen: wat ja, ben ik nou echt? Waarom ben ik nou hier? En vandaaruit ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Want ik kwam erachter dat. dat ja, een van de redenen waarom ik hier ben is om mensen te helpen zichzelf te zijn. Um, op mijn eigen zoektocht naar wie ben ik dan en wat, wat mag ik zelf dan zijn? Wat is, wat is mijn rol hier? Nou, mijn rol is uitvinden wie ik zelf ben en andere mensen helpen met zichzelf zijn. Okay. En vandaar daaruit denk ik mijn eigen bedrijf begonnen. En daar, uh, daar ben ik eigenlijk nog steeds iedere dag mee bezig. Met een, uh, met een kinderlijke verwondering en een open mind, steeds meer open mind. en Voorbijgaan aan limiterende gedachten en angsten en grenzen. En, ja, en alles voor de, zoveel mogelijk voor de eerste keer doen.
1: Oké. Okay. is dus niet in
0: twee woorden. Hè?
1: Nee, nee het, zijn, het zijn er een paar meer, maar het is, het is absoluut toegestaan. Laat ons misschien zo eerst eens naar zo dat, dat uh, um, ja, beginverhaal. Ja. Hè? Zo de, de origin story of, ja. of Bart een beetje. maar um, ik hoorde nu al zeggen, ik ben eigenlijk neuropsychiater van, van opleiding. Ja. ja. En dat is een job die jij dan ook...
0: Een, een lange tijd die met, heb ik heel erg lang gedaan, ja. Met ik, uh, Passie
1: en overtuiging uh, gedaan, ja, ja, ja.
0: dat klopt. Ja, ja. nou, ik ben uh, ik ben eigenlijk um, van jongs af aan ben ik al super, super leergierig mannetje geweest. Ik wilde mm -hmm. van alles weten hoe het in elkaar zat en waarom dingen werken. Ik, ik, heb, ik heb heel veel waarom vragen gesteld, ja. onbewust <laughs> hè, in mijn jonge leven. Um, ik sloopte alles uit elkaar om te weten. Bijvoorbeeld die koptelefoon die je op hebt. Ja. Ja, laat me dat ding maar eens open schroeven. Dan kan ik aan de binnenkant zien hoe het eruit ziet, hoe het werkt. Ik wilde altijd leren. Maar dat was een heel onbewust iets. Maar het heeft er wel altijd in gezeten. En vandaaruit ben ik uiteindelijk ook een keer psychologie gaan studeren. Omdat ik wilde weten hoe mensen in elkaar zitten. Um, en met het pakket, ik weet niet precies hoe dat hier in Vlaanderen gaat... maar in Nederland had je vroeger zoiets als pakketten op de middelbare school... en van daaruit kon je dan verder naar een universiteit om te studeren. Nou, de, de samenstelling van de vakken die ik op de middelbare school had... liet in het me niet toe om biologie te gaan studeren. Dus had ik de next best thing: En dat was psychologie en dan de biologische variant ervan. Want daarin kon ik ook heel veel, dacht ik, leren over... hoe zit een mens in elkaar, hoe zit dat brein in elkaar... hoe zit het lichaam in elkaar, hoe werkt dit... Nou, dat, daar, daar ben ik met, 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 met open armen ingesprongen, heb ik veel geleerd, um, maar ben ik ook heel erg in mijn hoofd terechtgekomen. Mm -hmm. Ik ben een heel um, ja, een, een, een overrationeel mens geworden, mm -hmm. zeg maar, wat mezelf gelimiteerd heeft en van daaruit um, ben ik eigenlijk de verbinding met mijn lichaam kwijtgeraakt, want het lichaam weet ik nu, voelt en weet ook heel veel heel veel mensen in deze westerse wereld worden heel erg rationeel opgevoed en alleen maar denken, evidence-based dat is ook wat de wetenschap doet maar ik zie de wetenschap ondertussen als een onderdeel een mooi onderdeel van alles, van het grotere hmm. geheel wetenschap ontstaat vanuit bewustzijn en bewustzijn ontstaat vanuit onbewustzijn, het gros van de dingen die we doen doen we onbewust um, nemen we, denken we dus niet over na en die wetenschap bestaat een soort ...een procent van of zoiets eigenlijk. Dus, uh, maar daar wordt wel heel veel waarde aan gehecht. En ik denk, ja, hmm, misschien er is meer... ...ben ik ondertussen achtergekomen. Dus dat is een beetje uh, ja, terug naar uh, de basis... En, ...en mijn groei naar ja, dat wat er nu tegenover zit. Zeg maar. ja,
1: ja, ik vind het, ik vind het um, als ik u daarover vertellen... ...een op zijn minst een interessante vaststelling... ...die ik bij mezelf merk. Mm -hmm. um, omdat als ik u er zeg, ik ben dan heel erg in, in mijn hoofd geraakt en, uh -huh. en, en heel rationeel geworden, um, terwijl dat um, ja, misschien in een, in een maatschappij vandaag net een, net een meerwaarde is, of een, of een soort van patroon waar, waar mensen naar streven, um, uh -huh. om alles te kunnen rationaliseren en om alles te kunnen nuanceren. En, um, maar, maar voor u voelde het ja eigenlijk het omgekeerde op een gegeven moment ja. wel. Het ja. heeft
0: heel erg lang onbewust heeft het als een maatpak gevoeld. Mm -hmm. heeft het gevoel van oh, weet je, dit is, dit is mijn ding. Dit is dit is waarom ik hier ben. En, maar op een gegeven moment ja, niet meer, als ik het dan vergelijk met, met jong leren. Hè, je houdt in je leven allerlei ballen in de lucht. En als je daar maar goed mee oefent, dan word je heel erg goed in jong leren. Maar op een gegeven moment ja, was ik dus een crack, een expert in, in jong leren met heel veel ballen. Mm -hmm. Maar zag ik af en toe een bal vallen. En als er eentje valt, nou prima, weet je, dan pak je die op en dan jong leer je weer door. Maar op een gegeven moment ja, zag ik meerdere ballen vallen. En kon ik ze niet meer oppakken. Kon ik ze niet meer in die flow van jong leren houden. En op een gegeven moment vielen ze allemaal. En viel ik. Oké, okay.
1: ja. Zijn, zijn, er zo, zijn er zo bepaalde dingen? Want ik, ik hoor je ook zeggen, eh, op, op dat moment voelde het echt alsof ik bezig was met iets wat ik en beheerste en ook gewoon graag deed. Uh -huh. um, maar toch voelde het als het maatpak tegelijk. Zijn, zijn er zo bepaalde zaken die... Um, en dan, dan stel ik die vraag vooral voor mensen die, die nu misschien zichzelf ja, daar ja, een beetje in herkennen. Ja. Um, zijn er zo zaken die um, achteraf gezien um, zo
0: uh, waarschuwingslichtjes ja. waren? Ja, ik snap de vraag, ja. Een, een hele goede vraag. En, um, ik heb denk ik heel erg lang, met de beste intentie, ja. <laughs> um, een bepaald plaatje voor mezelf waar we willen hebben omdat ik mezelf dat zo aangeleerd had. De wereld waar ik in zat, de academische wereld waar ik in zat, stimuleerde dat ook heel erg. En voor mij was dat de enige waarheid. Ik, en ik dacht ook dat mijn waarheid ook de waarheid van jou was en van iedereen om me heen was. Nou, dat bleek niet zo te zijn. Ik kwam dus wrijving en weerstand tegen van mensen. Ja, maar Bart, uh, nee. <laughs> ja, hoezo nee? Want dit is zo goed is. Um, ja, en vandaaruit. daaruit. Kreeg ik, kreeg ik weerstand, kreeg ik vragen... en in eerste instantie zei mijn ego nog van... Hey, uh, uh, mag er trouwens gevloekt worden in deze podcast? Absoluut. Want dan ja, <laughs> weet ik of ik op mijn woorden moet passen of niet. Absoluut. Uh, van, hé, hey, Bart, uh, wat ben je nou aan het doen? Ja, uh, fuck it, weg ermee. Uh, dit is wat ik moet doen. Oogkleppen op en door. Um, maar ja, ik kreeg steeds meer signalen van... ja, maar klopt dit nu wel? Um, en vooral ook signalen van mijn lichaam. Als ik terugkijk geeft mijn lichaam me heel veel signalen gezien van... Hmm, een soort ontpluisgevoel. Mm -hmm. En ja, dat is zo'n dat is energie. En dat is heel moeilijk evidence-based uit te leggen. Maar ik neem aan dat de, de luisteraar het ook wel zal herkennen. Als je een ruimte inloopt waar je nog nooit geweest bent, en het, dan, dan kun je die ruimte inlopen en dan voel je je meteen at ease. Op je plek, oh yeah. wow lekker, lekker chillen vibe zeg maar. Yeah. Hè? Het, het voelt goed. Of juist heel anders, je loopt ergens en benen en hmm, wat is dit nou? Ik krijg een beetje kippenvel van, nou dat... Um, dus dat gevoel, die energie van, nou, hier, hier klopt iets of hier klopt iets niet, dat was ik helemaal kwijtgeraakt, want ik was alleen wat mijn gedachten. Mm
1: -hmm.
0: ik, ik, ik was een soort wandelend hoofd, uh, in plaats van dat ik ook in tune was met, met die biochemische fabriek die er onder je hoofd hangt, je lichaam, die me allerlei signalen aan het zenden was. Hè? Maar hier voel je je eigenlijk niet meer thuis, dit voelt niet meer goed, dit, dit is een te strak maatpak, dit, mm -hmm. dit limiteert je. Ja. Um, maar jij blijft het maar dragen, omdat je denkt dat je dat moet dragen... ...omdat je denkt dat je aan die verwachtingspatronen moet voldoen. Mm -hmm. um, want ik had een picture perfect life. Ja. Ik was uh, aan, aan de buitenkant, zag het er allemaal prachtig uit. Hè? Gepromoveerd, dus ik zat in de top 5% van, van Academisch Nederland. Uh, en, en getrouwd, uh, ik hoefde nergens in principe over na te denken. Ja. Um, maar ik was ook mijn gedachten. en ik was het gevoel eigenlijk kwijt. Het was een soort robot geworden. En ja. uiteindelijk gaat je lichaam dus heel erg lang signalen uh, richting, richting dat brein sturen van... Hé, hey, motherfucker, word wakker. Er klopt <laughs> hier iets niet. Ja. Wat wist ik niet? Maar op een gegeven moment trok het zo hard aan de noodraam dat ik het niet meer kon ontlopen okay. of wegdenken. Ja. En moest ik er wel naar luisteren. Hoe, hoe heeft zich dat dan geuit? Ik werd ziek. Ja, ja, fysiek uh, ja, fysiek ziek. Ja, fysiek mijn, ziek. Mijn, mijn lichaam stopte ermee. Ja. Er, um, uh, Excusez-le-mo, maar er moest aan allerlei kanten shit uit. Dus ik ben ja. anderhalf, twee weken ben ik met mijn toilet getrouwd geweest... in plaats van met mijn partner. En ja. um, ik kon niks meer. De energie was eruit. Hè. Dat wat ik, het voorbeeld wat ik gaf, de metafoor van het jong leren. Ik zag alle ballen vallen en ze waren weg. Ik zag ze wegrollen. Ik had de energie niet om ze nog te pakken, om erachteraan te gaan. Dat ging niet meer. Um, en ik wilde het niet waar hebben. Ja. Ik kan me herinneren het moment en, en, uh, en daarnaartoe lopend voelde ik me steeds slechter. Ik kwam steeds minder uit mijn vingers. Ik stapte ochtends in de auto, ging naar de universiteit, ging daar achter mijn laptop zitten. Ik kreeg gewoon de mails niet beantwoord. Ik, ik kan me heel goed herinneren hoe, hoe, de, hoe de gordijnen er daaruit zagen, want daar heb ik heel veel naar zitten kijken. <laughs> <laughs> en, uh, maar, ik, dat, maar dat was het enige wat ik, wat ik gedaan kreeg. En me maar, maar, maar groot houden vanuit ego, van hé, weet je, ik, ben, ik ben hier het mannetje en nee, ik heb het allemaal onder controle. Ik had het niet meer onder controle. Okay. Ik dacht dat ik allerlei dingen onder controle had, maar ja, dat was niet zo. Nee. Um, dus moest er iets anders. Okay. En, en op een gegeven moment trok mijn lichaam zo hard aan de noodrem, dat ik gewoon ook de energie niet meer had om naar het werk te gaan. Om, om, ik zag het leven opeens als een soort uh, ja, verhaal aan me voorbij trekken. En ik zat genageld aan de grond, mm -hmm. letterlijk. Dat
1: um, is... Um... Misschien een beetje een, een invasieve vraag, mm -hmm. um, maar um, voor, voordat dit alles gebeurde, mm -hmm. um, en ik denk nu vooral, jij bent iemand die van nature dingen graag vat, hè? zoals je daar straks ook zegt, zaken letterlijk uit elkaar draaien. Ja. Um, en en uh, ja, dan, dan vraag ik mij soms af, waart jij iemand die dan op voorhand dacht,
0: zoiets overkomt mij nee, nooit? <laughs> ja, ja. Ik heb die gedachte wel gehad, ja. ja. Ik dacht, ik ben te verdomme opgeleid als gedragswetenschapper. Dit gaat me echt niet gebeuren. Dit, want nee, eh, nee, ja. <laughs> nee uitroepteken. En toen zat ik er weer in. Ja. En toen was ik flabbergasted, als het ware, door, door waar ik mezelf dus ingecreëerd had... Mm -hmm. En kon ik er ook niet meer uitkomen op dat moment. Ja, niet meer op de manier zoals ik het dacht te kunnen doen. Ja. Toen kwam ik er ook achter van, wacht even, ik heb gedacht, dus ik ben die niet. Ik, uh, ik zit heel erg in mijn hoofd, maar dat moet ik los gaan laten. Ik moet dat, het continu willen kunnen verklaren, het continu uh, rationele verklaringen voor dingen um, hebben, dat, dat moet ik los gaan laten. Mm -hmm. Er moet iets anders gebeuren. Ik moet echt... En zoals Einstein zegt, je ga, we gaan het probleem niet oplossen met dezelfde ingrediënten die het probleem veroorzaakt hebben. Ja. Er moest radicaal iets anders. Ja. Dus er werd door mijn lichaam radicaal aan de noodruim getrokken.
1: Okay. En zo in, in die periode van dat, uh, ja, noem het, het, het gedwongen huwelijk met het, met het toilet ja, ja. Um, en, dan, en dan het moment van aanvaarding, ja. was het, was het uh, allee, wat uw academisch pad betrof, was het een full stop
0: of, of het, heeft het nog zo'n tijdje bataan gesputterd
1: ja. of gemodderd?
0: Ik ben... Um... Ik ben naar uh, toen, toen ik dus fysiek ziek ben geworden. Toen heb ik mijn, uh, mijn toenmalige baas heb ik een mail geschreven. En uh, waarin ik hem uitlegde dat ik gewoon hele zwaar, ja, voor, voor, voor mijn gevoel, een hele zware griep had, of sowieso eigenlijk een hele zware buikgriep had. En uh, ik kan me het een mailtje terug nog herinneren. Hij zei, maar ik heb in mijn mail heb ik geschreven. Ik ben heel ik ben fysiek gewoon heel erg ziek. Maar ik heb het idee dat er meer aan de hand is. Ik heb het idee dat ik zit niet lekker in mijn vel. Ik wil daar graag een gesprek over. We moeten het daarover hebben. Ik kreeg een mailtje terug waarin hij zei van... Nou, zie ik maar eerst even uit. Dan zien we dan wel of het psychosomatisch is. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay, psychiater
1: um, onder elkaar. Ja, zo'n zo <laughs> beetje ja.
0: Hij, hij, is, hij, was ook, hij is ook therapeut. En, uh, um, ik ik voel me gewoon kloten. Ik kon er niks anders van maken. En ik, ik, ik wil geholpen worden, maar ik heb echt no clue. En toen ben ik naar de bedrijfsarts gegaan uit eigen beweging en heb ik mijn verhaal gedaan. en Toen zei hij, van, ja bart het is goed dat je hier nu bent en niet over een maand of twee, want er was waarschijnlijk helemaal niet meer binnengekomen. Dit is een hele flinke burn-out en dan gaan we nu wat aan doen. En ik dacht, ja, daar heb ik geen tijd voor. Dat kan niet. <laughs> ik heb goals, ik heb targets en deadlines... en ik moet mails beantwoorden. En, en ik wilde heel erg... ik zat nog heel erg in mijn hoofd ja. in die race van... moeten, 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 moeten. En toen zei hij van... Nou, het lijkt mij niet handig als jij nu helemaal gaat stoppen met werken, want dat wordt zo cold turkey detoxen, dat gaat er niet worden. Dus je gaat gewoon, je gaat gewoon 50% werken. En ik dacht, gewoon 50% werken? Ha, nee, dat kan niet, want uh, wat moet ik Dat gaat niet. Nou, de angst sloeg me echt om het hart op dat moment. En, toen zei die, en, en daarna zei hij, en jij gaat nu naar jouw baas en dan ga je het gesprek aan en uitleggen dat dit is wat wij hier besluiten. En What the fuck? hoe moet ik dat dan gaan doen uiteindelijk heb ik drie gesprekken nodig gehad om hem duidelijk te maken dat er, ja, dat er bij mij binnen iets niet oké okay was want aan de buitenkant zag je het niet ik heb ja. benen ja. promotieonderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson een van de, van de kenmerken van de ziekte van Parkinson is dat motorische aansturing niet meer lukt dus dat mensen een masker gelaten hebben nou, dat had ik ook want aan de buitenkant zag je niet hoe rot ik mij aan de binnenkant voelde ja. dus mijn baas snapte het ook niet kon blijkbaar ook niet invoelen dat ik me echt heel slecht voelde Pas toen ik na drie gesprekken bij hem duidelijk had van ja, ik, ik zit gewoon echt niet goed in mijn vel. Er moet iets anders. Ja, toen ben ik 50% gaan werken. Maar voor iemand die de academische wereld kent en, en weet dat een, een voltijdsaanstelling in de academische wereld misschien anderhalf of twee banen is in ja. andere werelden, ja, was ik nog steeds heel erg hard aan het werken, maar wel ja. iets minder. ja En heb ik toen coaching en begeleiding gekregen. En, en daarin ben ik langzaam weer op zoek gegaan naar dat spelende kind in mezelf, die mm -hmm. daar volgens mij bij iedereen zit, maar die we kwijtgeraakt zijn, waar we de verbinding mee kwijtgeraakt zijn.
1: Mm -hmm. Ja, ik, ik, um, ik, ik wou eigenlijk ook zo graag eens vragen of dat er volgens, um, volgens u in, in jouw ja, noem het academisch of de bedrijfswereld in het algemeen, een verschil is tussen België en Nederland als het gaat hoe we kijken naar burn-out en zo. Ik heb daar eigenlijk geen idee van.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk... Ik, zit natuurlijk, ja, ik kom wel eens in, in het Belgische voor, voor, tegenwoordig voor, voor opdrachten bij bedrijven. En ik, denk dat wel, ik denk dat het vergelijkbaar is. En mm -hmm. ik, ik denk dat, ja, dat, het, dat, dat we allemaal weten dat we meer naar ons gevoel moeten luisteren. Dat mm -hmm. we allemaal beter voor onszelf mogen zorgen. Maar dat dat iets is wat misschien niet helemaal past in het, in het framework van goals, targets, deadlines en geld verdienen en groeien als bedrijf. Ja. Um, als je been breekt is het heel duidelijk. Ja, klopt. Er zit daar gips ja. omheen ja. en dan is ja daar kun je even niks mee. Je moet nu even revalideren en zorgen dat je weer op dat been kan gaan staan en dan kom je weer werken. Mm -hmm. Maar als je een burn-out hebt aan de binnenkant, dan zie je het aan de buitenkant vaak niet en dan is er heel veel onbegrip. En dat onbegrip, ja, dat heb ik ook gekregen en, en, en ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat hier in, in België ook... Um, ja, ook, ook zo zal zijn. Mm -hmm. En er zijn dan natuurlijk uitzonderingen, want gelukkig zijn er bedrijven, en die kom ik ook gelukkig steeds meer tegen, waarin daar heel open mee omgegaan wordt. Van hé, hey, weet je, dat is, dat is hetzelfde, zo niet erger dan een beenbreken, dus daar moeten we echt aandacht aan besteden. Mm -hmm. um, maar er zijn ook bedrijven waar dat gewoon een een, een, ja, eigenlijk een soort non-issue is. Van stel niet aan, niet poetsen, of ook niet lullen, maar poetsen, hè, gewoon ja, ja, ja. doorgaan. Ja, dat gaat gewoon niet meer dan. Nee. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we, dat we met z'n allen hier wat meer aandacht voor hebben, wat meer aandacht hebben voor die, voor die innerlijke mens. En niet alleen maar dat plaatje aan de buitenkant, want dat kun je optuigen. En daar kun je allerlei mooie versieringen aan hangen, waardoor die binnenkant helemaal niet meer zichtbaar is. En die kwetsbaarheid ja, tonen dat dat vereist moet, dat dat vereist het doorbreken van limiterende gedachten en patronen in je hoofd. En mm -hmm. ik denk dat dat iets universeels is, waarin in deze westerse maatschappijen waar het, ja, waar het heel erg gaat om, om dat, dat nastreven van, van, van doelen en het bereiken van toppen en zo. En dan denk ik denk dat we kwijt zijn dat het eigenlijk gaat om de wandeling die je richting die top maakt. Met al zijn ups en downs. Mm -hmm. En als we daar meer de human component in zien. De mens achter dat verhaal in kunnen ja? zien. Daar kwetsbaar over kunnen zijn. Ja, dan kunnen we samen groeien. En okay. dan denk ik dat mensen, ja, of dat nou in België of in Nederland of Frankrijk, Duitsland, ja, noem maar een ja, ik... land is. Ja, dat we veel meer in verbinding met onszelf en elkaar... Ook binnen het bedrijf kunnen functioneren? Mm -hmm.
1: Ja, ik, ik denk, um, en, en zeker in een bedrijfscontext, is, is wat mij altijd opvalt: is dat um, verbinding met elkaar, uh, zoeken, creëren of, of bewerkstelligen, mm -hmm. um, dat het vaak in lijn is met de verwachtingen van het bedrijf. Ja. En ik, maar dat is ook een les die ik leer in het ouder worden, um, dat verbinding altijd eerst begint met, met mezelf. Yes. Um, en van daaruit kan ik verbinding maken yes. met iemand anders, omdat anders wordt verbinding met iemand anders in diensten van ja. iemand anders, ja. op tegelijkertijd. Ik ben het
0: volledig met je
1: eens. Um, waardoor ik dan ook het gevoel heb
0: dat ik in een, in een maatpak zit. Ja.
1: Uh, omdat het niet, niet juist voelt. Maar het moet altijd vertrekken
0: vanuit eigen kracht, zo'n ja. beetje. Ja, en dat is niet iets wat je op de basisschool aangeleerd krijgt. Nee. Was het maar zo. Ja, ja dat ja, iets... klopt. Ja, daar, daar heb ik het met, met um, uh, Wim, de Iceman, tegenwoordig, daar hebben we het ook vaak over. Van, we, we missen gewoon een paar uh, essentiële dingen in ons, in ons curriculum, in onze mm -hmm. basisopvoeding. En ik ben er ook de hard way achter moeten komen dat ik echt niet van iemand anders oprecht van iemand anders kan houden... of van deze wereld kan houden... als ik niet eerst aan mezelf denk, werk... en van mezelf leer houden weer. Um, en die, dat, dat, dat is dus niet egoïstisch. Als je in een vliegtuig... Iedereen snapt dit plaatje. Als je in een vliegtuig zit... en je komt in een luchtzak terecht... en, en die zuurstofmaskers komen uit de plafond zakken... dan weet iedereen... ah, ik moet eerst die van mezelf opzetten... en dan ga ik die mensen naast me helpen. Want als ik geen lucht krijg... als ik niet fatsoenlijk kan ademen... ja, hoe moet ik iemand anders aan ja. kunnen helpen? Maar in de rest van de society waar we hierin zitten, zijn we dat vergeten op de een of andere manier. Lijkt het alsof we dat vergeten zijn. Mm -hmm. um, maar dat is wel de basis. Mm -hmm. En daar ben ik dus helemaal met je eens. We moeten echt weer leren beter voor onszelf te zorgen. Mm -hmm. En er is een bedrijf ook bij gebaat. Een werkgever. Een, nou, er is iedereen bij gebaat. Want als ik goed voor mezelf zorg... En kijk wat werkt voor mij, wat werkt niet voor mij... dan wordt deze wereld echt niet egoïstischer van... maar juist diverser en ja, meer kort. verbonden. En van daaruit kan ik beter voor anderen zorgen. Dus mm -hmm. het werk wat ik nu doe... Als, als, ja, als je het coach wil noemen, noem het coach... maar in het begeleiden van mensen met zichzelf zijn... dat kan ik ook alleen maar nu doen... omdat ik eerst met mijn eigen shit aan de gang gegaan ben. Mm -hmm. ja. En vroeger, toen ik in mijn opleiding tot psycholoog... en, en uh, de, mijn, mijn best deed om rationeel mensen te helpen... vanuit theorieën die ik geleerd had had ik dat proces zelf nog niet doorlopen. Ja. Was het uit een boekje geleerde kennis ja. overdragen aan iemand anders, met de beste intenties. Maar nu weet ik wat die donkerheid is. Ik, 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 en die heb ik nog steeds. Ik heb, ik heb nog steeds veel uitdagingen en, en donkerheid in mijn leven. Maar omdat ik weet wat dat is, kan ik ook dat licht meer waarderen. Mm -hmm. En dat kan ik overdragen aan mensen nu.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Ja, ja het is, een, het is een, een gedragen iets, hè, een, een, een doorleefd iets, ja. eh, waardoor dat de... de... de de, de richtingaanwijzers zijn zo gemakkelijker herkenbaar. Ik voel, ik voel ja, bij... je, je voelt het beter aan. Ja, zeg maar. nu, um, ja. het is zo inderdaad, als, als iemand iets vertelt tegen mij, voel ik ook veel beter aan van waar dat het komt. Mm. En, en welk gevoel daarachter zit. Ja. Um, dat is een beetje het verschil. En ik, ik, ik merk dat ook altijd op. Hè? Um, als iemand een gevoel deelt, we zijn dan heel gemakkelijk... Uh, in, in onze reactie zeggen wij dan bijvoorbeeld heel gemakkelijk, ik, ik, ik begrijp wat je voelt, Maar dat, dat is niet zo. Nee. Uh, en um, ik, als ik mijn gevoel deel met iemand en iemand zegt, ja, hè, ik, ik begrijp wat je voelt, vind ik zelf ook, uh, staat zo haaks op verbinding. Omdat mm -hmm. ik denk, ja nee, dat is, dat is super moeilijk. Ja, is het om... ook.
0: En, en, en dat is dus iets wat ik mezelf heb moeten ontleren. Om, om dat soort dingen te zeggen. Ja. Want, want vanuit de, de psychologie zijn dit wel dingen die je, je meekrijgt. Ja, ja, klopt. Ah, als, iemand, dus als je iemand ziet huilen aan de overkant van de tafel, dat, dan geef je een gevoelsreflectie of zo. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, hè, ik, snap, ik zie dat het hier raakt, ik zie dat het moeilijk is, of ik snap dat het moeilijk is. Nee, dat kan ik niet snappen. Mm -hmm. Tenzij ik het zelf meegemaakt heb, dan kan ik mijn versie snappen. Ja. En daarom dat ik tegenwoordig ook heel vaak zeg tegen mensen, van, weet je, als ik een lezing geef of whatever, geloof niks van wat ik denk. Of waarvan ik zeg. Want dat is mijn ja, kijk voilà. op dingen. Hè? Ja. En, um, en ja, ik heb dingen doorleefd, maar die heb ik op mijn manier doorleefd. Mm -hmm. Dus ik kan me misschien wel beter verplaatsen in iets wat jij doorleefd hebt. Als we een common ground hebben. Als we iets, iets hebben wat, wat, wat we delen. Maar dan heb jij het nog steeds op jouw manier doorleven en ik op mijn manier doorleven. Ik ben al een stukje dichterbij gekomen in de first-hand experiences die ik in het leven gehad heb. Mm -hmm. En die kan ik gebruiken. Beter dan het uit een boek halen. Um, ja, dan nog steeds is het jouw ding. Ja, klopt. En kan ik me alleen maar openstellen om zo empathisch mogelijk om te gaan met dat wat jij mij, met mij wil delen daarover. Mm -hmm. Ja, klopt. Maar dat is niet iets wat je, wat je volgens mij standaard aangeleerd krijgt. Hè? Nee, nee. Oh,
1: uh, um, ik heb het u al horen aanhalen, Bart. Mm -hmm. uh, de term um, en ik, ik ook in de voorbespreking uh, viel het mee op. Um, zo het, het, het uh, leergierige kind. Ja. Dat is niet de juiste term, hè? Het spelende kind, het spelende <laughs> Ik vind dat ook wel een belangrijk aspect in alles wat te maken heeft met uh, onszelf een beetje leren kennen, mm -hmm. um, omdat, en, en het is, allee, een, een hele tijd geleden hebben wij mm -hmm. uh, elkaar via, via Zoom ja. uh, ontmoet, en um, uh, ik hoorde nu dan ook zeggen het spelende kind, het is een term die ik zo af en toe wel eens ergens oppek en die blijft altijd terugkomen, maar hoe, hoe langer ik daarover nadenk, is uh, voor mij het spelende kind, en dat is mijn definitie daar nu van, die ik, die ik even wil, uh, wil uh, aftoetsen ja. bij u, dat is het gevoel dat ik heb bij. Um, iemand zegt iets tegen mij, of iemand doet iets tegen mij. Of um, ik, ik kom iets tegen of ik ervaar iets. Dat is het, het eerste stemmetje dat in mij opkomt. Mm -hmm. het, uh, het geïnteresseerde, geprikkelde, mm -hmm. nieuwsgierige, leergierige uh, stemmetje. Zo. Mm -hmm. En dan is er een, uh, ja noem het een luidere stem. Mm -hmm. die, dat, die dat zo gaat uh, overtreffen uh, en zeggen: Dit is niet. Hm. Uh, zoals, zoals wij dat doen. Uh, hm. Volwassen mensen, of weet ik veel. Ja. Het is, het het, allebei die stemmen zitten uiteindelijk in mijn hoofd. en, nou. en um, Het ene is zo het superrationele. Nou. Maar ik probeer daar wel een beetje mee te experimenteren. Om zo, ja inderdaad, wat wil ik eigenlijk? Mm -hmm. um, zit, ik, zit ik dan een beetje juist ja. wat ja, betreft het
0: spelende kind? Wat, wat mij betreft wel, inderdaad. Want... Um... Weet je, Pipi Lankaus die zegt altijd, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan, of ik voel dat ik het wel kan. En ik vind dat een prachtige quote die wij als volwassen mens kwijtgeraakt zijn vanuit een angst, vanuit limiterende gedachtes. En dus die twee stemmen die jij beschrijft, de een van, er komt iets nieuws op je pad en je denkt van, oeh, spannend, let's see. En dan heb je meteen een, die luidere stem die je beschrijft eroverheen... van nee, 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 foei. Dat is niet hoe we het doen hier. Um, ja, dat is ratio en ego. Ja. Maar die gut feeling, dat spelende kind... dat wat diep van binnen zegt van... Ja, dit is cool. Ik vind het wel spannend. Ik vind het heel spannend. <laughs> maar, oh, dit is gaaf. Ja, nou ja, dat, dat is, dat is wat, wat wij zijn, denk ik. Ja. Maar we hebben En dat is zeg maar homoludens, de lachende mens... En we hebben daaroverheen homo sapiens, of sapiens, de denkende mens, gecreëerd. Maar dat is niet wat we zijn. Mm -hmm. Dat is een rol die we kunnen spelen. Mm -hmm. um, dus hoe meer wij weer terug, en we hoeven het niet weg te gooien, we geen van beiden weg te gooien, maar ik denk dat het gaat om de balans tussen die twee. Jouw spelende kind weer zien en voelen, dat uit kwetsbaarheid meer delen. En daardoor, ja, dan stoot je hoofd wel eens, dan loop je wel eens ergens tegenaan. Maar ja, dat doen kinderen ook, weet je. Mm -hmm. En, dan, en dan, dan, dan klimmen ze in een boom en dan vallen ze eruit en dan zeggen ze, oh. En dan doen ze zich pijn en dan staan ze op en gaan ze verder. Tenzij wij er aandacht aan besteden van, oh, wat ben jij arm oh, en zielig en dit is, oh, dat is heftig. Ja, dan ga je dus aandacht aan iets negatiefs besteden, dat vallen, terwijl het kind eigenlijk helemaal oké okay is. Ja, hij heeft zich misschien een, een schram op zijn benen of whatever, ja. Pff, maar is oké. Okay. Lichaam weet wat het ermee moet doen. Helen, oplossen, weer balans creëren. Maar wij geven, hebben onszelf aangeleerd om zo overmatig veel aandacht te geven aan die tweede stem, aan, aan, de, aan die ratio, dat ja. ego, van, nee, 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 dit is niet goed, uh, of oh, dit is zielig en daar moeten we aandacht aan besteden. Dat we gewoon kwijt zijn dat wij super, super veerkrachtig zijn als spelend kind als we dingen steeds benaderen alsof het de eerste keer is.
1: Mm -hmm. Om het spelende kind, of noem het veerkracht, mm -hmm. zo'n beetje te integreren nu in, in uw tijdslijn? Ja. Um, want we zitten op dit moment denk ik nog altijd in de academische wereld waar je voor 50% nu ja. in theorie toch voor 50% um, probeert uw um, mannetje te, te staan doen. Ja, ja. Um, en, 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 um, en toch terug te proberen jongleren, of vooral niet helemaal ja. te stoppen met jongleren ja. Ja. Um, waar, waar zit zo voor u het, het moment um, want het is, het is een heel herkenbare situatie, hè? Ja. Het, het is daar bijzonder donker hè? Ja. Um, en uh, op een bepaald moment ligt daar precies toch iets, ja. um, waardoor was dat? Uh, ja. zo de, de, de vlucht omhoog...
0: Ja, ik weet niet of er, of er één specifiek punt is, maar ik ben, en ik, ik noem Nicole altijd, mijn coach die ik toen had, zij heeft mij mee naar buiten genomen, Ze heeft me mee terug de natuur in genomen en... Alles wat ik nu doe, draait om mensen mee de natuur innemen. te Dus op het moment dat mijn coach mij uit mijn donkere hol, waar ik mezelf ingezet had, de mm -hmm. patronen, de hokjes, de, de kleine, beperkende hokjes die mijn hoofd waren, zij nam mij daar fysiek mee uit weg. Zij nam me mee naar buiten. We hebben gewandeld. En, en op, op het moment dat ik weer buiten kwam... Kijk, we zitten nu ook in een hokje. Is helemaal prima voor het doel, waar we het hokje nu voor ja. gebruiken. Ja. Maar we komen, wij zijn natuur... En door al die hokjes die wij creëren, het hokje, de huiskamer waar we in zitten, bij wijze van spreken, maar ook de hokjes in ons hoofd, raken we die verbinding met onze natuur kwijt. En door meer naar buiten te gaan weer, en doordat zij mij mee naar buiten nam, kwam ik opeens erachter van, hm, dit voelt lekker. Hier ja. voel ik mij, wauw, ik mag me ook lekker voelen, Dit is oké. Okay. Ik kan, oh damn, een boom, kan ik daarin klimmen? Toen, ja, dus, snap je? Ja, dus Toen, toen ja. begon ik weer terug in verbinding met dat spelende kind te komen. Die dacht van, oh, wow, een boom, cool, daar klom ik vroeger altijd in. Maar dat doe ik nu niet meer, want dat mag niet. Um, als metafoor. En daar denk ik dat de, de eerste echte, significante stappen gezet zijn om mezelf uit dat donkere hol te krijgen, zeg maar.
1: Ja. Is het, um, want het lijkt mij bijzonder moeilijk om... Uh, bepaalde dingen los te laten die op mm -hmm. voorhand aangeleerd waren, ja. om zo naar die, mag ik het de, de nieuwe Bart noemen, om, om daar naartoe te groeien ja. zo. Ja. Um, omdat ik het, het beantwoord niet aan het klassieke profiel dat wij als maatschappij naar voren schuiven. Klopt. Bijvoorbeeld als ik kijk naar uw situatie. Mm -hmm. um, Bart is neuropsychiater, zit mm. in de top 5% academici van Nederland, heeft ja. eigenlijk alles wat hij wil. Um, en nu gaat hij daar totaal niks meer mee doen. Hmm, er is niet niks meer mee doen. Ja, ik bedoel... <laughs> ik snap het. Ik bedoel, uh, ook een beetje als, als metafoor. Ja. Um, de, de man die het gemaakt heeft, <laughs> ja. hè, ik, en ik, ik blijf in tra traditionele clichés spreken... Ja, ik snap het. Um, gaat, ...gaat nu iets helemaal anders doen. Ja. Um, dat, is, dat is ook heel erg loslaten.
0: Ja, ja. dat klopt. En, en ik denk dat loslaten... Um, loslaten en ontleren dat wat ik mezelf aangeleerd had over hoe het leven blijkbaar of ja, rationeel gezien zou moeten zijn, ja, dat dat mijn grootste um, beweging richting vrijheid is, ja. is en blijft. En daar moet ik iedere dag bewust mee bezig blijven, want mm -hmm. het is heel erg makkelijk om terug in die um, bubbel van... ja. Uh, ja. Van, ja virtueel comfort, zeg maar, te, te gaan... en, en daar maar te voldoen aan de verwachtingspatronen van de maatschappij. Dan maar te houden aan alle regels die wij bedacht hebben... en alle regels op regels, op uitzonderingen op regels. Ja, um, nee, ik... Uh, ik moet juist meer op mijn gevoel varen, meer, meer vanuit, vanuit gut feeling, hè, mm -hmm. intuition uh, handelen. Um, en dan ontstaan echt zoveel mooie dingen. Yeah. Dat is echt, ik blijf me daar iedere dag over verwonderen als een klein kind. Maar ik snap ook dat, dat, dat er heel veel mensen zijn die daar een oordeel over zullen hebben. Dat merk ik zelf ook, die dat niet begrijpen. Um, sterker nog, ik kan het me ook wel herinneren. Uh, mijn moeder was een van de eerste mensen die tegen mij zei toen ik zei, dat ik ging stoppen met mijn baan als academicus, mm -hmm. die zei, ja maar, hallo, je gaat toch niet alles waar jij hè, zo lang aan gewerkt hebt, waar, waar wij zo lang letterlijk voor kromgelegen hebben om jou dat te faciliteren in die opleiding, je gaat dat toch niet zomaar aan de wil gehangen. zoals ze in Nederland zeggen, hè? je gaat het niet zomaar, zomaar weggooien. Ja, nou, dat was ook een van de eerste keren dat ik echt boos werd op mijn moeder. Uh, ik hou van haar, maar ik werd wel echt boos op haar toen. Ik dacht, ja, hallo, wacht even. Nee, ik weet nog niet precies hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Maar dat wat ik nu aan het doen ben, dat wat ik gedaan heb, ik ben hier ziek van geworden. Dat wil ik niet meer. Ik wil beter voor mezelf zorgen. Dus moet ik ja, misschien een moedig besluit nemen of een ongewis besluit nemen dat ik een ander pad ga creëren. Mijn eigen pad. Dat is immers mijn leven. En... Wat dat dan ook gaat brengen, ja let's see. Let's embrace life. Dus ik heb me daar gecommitteerd aan het overgeven aan het proces van leven. En als je commitment aan de ene kant hebt en, en surrender aan de andere kant hebt, dan kan flow in het midden ontstaan. En ja. die, state van, ja, die state of being, die staat van zijn en zoveel mogelijk in een flow state zijn, ja, dat kan alleen maar in het nu. Dus ik kon niet meer vast blijven houden aan mijn geschiedenis. Die had me gebracht op dat punt. En ja. van daaruit moest ik iets nieuws gaan creëren. Echt ja. mijn eigen pad gaan creëren. In plaats van blijven voldoen aan de verwachtingspatronen van anderen.
1: Mm -hmm. Voor u en ooit ook voor mij. Mm -hmm. um, was dat een... Um, wat is, het is allemaal super herkenbaar wat ik wil vertellen. Was het een soort van um, gedwongen besluit. Ja. Um, wij, wij moesten op dat moment ook een keuze maken. Uh, omdat het niet anders kon. Ja. Uh, met, uh, met de... Ja, de ervaring en de bagage die we hadden opgedaan en, en meegenomen. Um, maar op het moment dat je dan met je rug tegen de muur staat, is het, is het ook wel... Ja, dit is het en hier moet ik iets mee. Ja. En, en dan nemen we beslissingen. Ik denk dat er heel veel mensen zijn, ook mensen die nu luisteren, die nog zo in, het, in de voorbeschouwing hiervan ja. zitten. Ja. Um, en ik had heel graag op voorhand geweten um, hoe ik leerde luisteren naar zo mijn spelende kind. Mm -hmm. um, omdat... Ik denk dat ik er gewoon niet dezelfde term aan geef, maar wat wel herkenbaar is, is dat ik nu veel meer denk en beslis vanuit mezelf. Ja. Ik ben gewoon geen heel principieel persoon, ja. waardoor dat het lijkt dat ik altijd ten dienste van andere mensen dingen doe. Ja. Um, maar dat klopt niet helemaal. Uh -huh. um, ik maak me gewoon niet zo druk over alles. Um, en zolang, zolang mijn eigen grenzen bewaakt worden, en zolang ik voor mezelf niet het gevoel heb dat, dat er iemand over mijn grens komt... Vind ik het allemaal wel prima zo.
0: Mm -hmm. um, maar dan moet je dus wel weten van jezelf wie jij bent. Yeah, wat jij yeah. bent. En dat is ook het proces waar jij denk ik doorheen bent gegaan. In jouw burn-out fase, als we het dan al zo willen noemen. Um, die fase van weer terug in verbinding komen mm -hmm. met jezelf. Mm -hmm. Dat anker van... Jezelf weer leren kennen, herkennen en erkennen om van daaruit makkelijker en beter, misschien niet altijd makkelijker, maar beter te kunnen aangeven. Hé, hey, dit werkt wel voor me en dat werkt niet voor me. Mm -hmm. ja. En ik denk dat, ja, had ik dat eerder willen weten, hm. ja, het is natuurlijk nu makkelijk om te zeggen van, had me dat alsjeblieft tien jaar eerder ja. of zo gegeven, die kennis. Maar, maar waarschijnlijk, en ik spreek nu
1: voor mezelf, maar dat geldt voor u ook. Waarschijnlijk had ik toen ook niet geluisterd.
0: Nee, ik weet wel zeker dat ik niet geluisterd had. Ja. Toen zat ik nog veel te veel in, in, ja. in, in die... Als een, soort, als een soort struisvogel met mijn hoofd in het zand, in een loopgraaf. Ja. Um, gaan, gaan, gaan. En dat waren berichten waar ik nog helemaal niet ontvankelijk mm. voor was. Ja. Um, dus het, is allemaal, het heeft allemaal een reden, het is niet toevallig, het is allemaal op een bepaald moment gebeurd en dat was waarschijnlijk het moment dat ik klaar was om te luisteren, mm -hmm. ook naar mezelf, okay. ook naar mijn inner voice, mijn inner kompas zeg maar, ja. En, ja, en, en, maar als je dat eenmaal raakt, als je als dus die weg naar binnen eenmaal er is, dan weet je ook, dat ga ik niet meer loslaten. Mm -hmm mogen gebeuren wat gebeurt, maar deze ga ik niet meer loslaten. Mm -hmm. Ja, zo sta ik in het leven. En dat wil zeggen dat mensen mij soms vreemd vinden, of raar vinden, of eigenwijs vinden. Misschien wel heel vervelend vinden. Ja, dat mag. Ik hou toch van je. Mm -hmm. Maar als ik voel, en ik ben echt heel, heel kritisch naar mezelf, in de zelfreflectie van, klopt dit nou wel? Is dit wel oké? Okay? Maar als ik het diep van binnen voel... Ja, daar weet ik van, daar moet ik op varen. Okay. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Ja. Al mijn gedachten, die, die kunnen dus eens alle kanten opgaan met me. Maar als ik voel, dit is oké, okay, let's go. Mm -hmm. Dan
1: spring je met open armen in. Leap ja. of fate. Ja, het is zo. Het is zo uh, want ook, ook dat is iets gemeenschappelijks. Het is die nieuwsgierigheid en die leergierigheid die het zo, die het zo interessant maken. Het is, ook, het is zo een soort van uh, gewilde... ...gewilde angst, uh, om er een term op te plakken zo. Oh, maar dan, stress. Uh, het is zo, niks zeker weten, maar het boeit dan toch zo hard dat het... Uh, ...ja, dat, dat we het dan toch proberen zo. Um, maar ik, niet proberen, we doen het. We doen het, ja. En, ja. en, ik, en ik merk dan bij mezelf dat als Ik ben dan ook heel trots op mezelf, dan achteraf... Um, ...heel dit verhaal met de podcast is ja, dus exact op dezelfde gek. manier begonnen... Um, ik luister heel graag naar podcasts en ik, ik dacht, ja, hoe doen die mensen dat eigenlijk? En, ja. en gaat dat gemakkelijk om zo iemand uit te nodigen? En, ja. en welke vragen stellen we dan? En, um, en ik ben daar gewoon mee beginnen, mee beginnen jongleren, noem het. Ja. Um, maar um, ik merk ook echt in een periode waar dat ik veel meer interviews uh, vastleg en waar dat ik veel meer met mensen kan spreken, mm -hmm. um, daar zit zo mijn... mijn uh, mijn passie en mijn overtuigingen En mm -hmm. dan voel ik echt zo, ja, wat, wat jij dan het spelende, het ja. spelende kind noemt. En, um, en dan denk ik, ja, had ik dit inderdaad zo tien jaar geleden, uh, dat was, was, was misschien wel leuker geweest de afgelopen tien jaar. Um, mm.
0: maar, maar moet het leuker zijn? Nee, niet,
1: niet per se. En wat ik bedoel denk, je met
0: leuker, makkelijker?
1: Um, ja, voilà, het is, het is dat wat ik bedoel. Uh, want in de, in de eerste keer dat ik in mijn leven naar een psycholoog ging, ja. uh, dan was ik heel boos, herinner ik me nog, zei mijn psycholoog, Sandro, uh, ik ga u nu niet kunnen overtuigen van wat ik ga vertellen, maar er gaat een dag komen dat je op dit moment gaat terugkijken als het grootste leermoment uit uw leven. En ik was heel boos, uh, omdat ik dacht... Maar dit overkomt mij nu en dat wil ik helemaal niet. En, en ik zit hier nu en wat, wat doe ik daarmee? En eigenlijk, ja, in mijn eerste sessie dat ik hier bij u kom, kiest jij ervoor om dan met mij te lachen dat ik hier zit? <laughs> um, en ik kreeg het zo ook niet uitgelegd. Maar ze heeft absoluut gelijk. Uh, ze heeft absoluut gelijk. En ik denk ook dat, dat groeien alleen maar kan door discomfort op te zoeken. Ja,
0: ja uh, en, helemaal mee eens. Ja. Maar dat, we hebben daar een keus in. En dat zie ik nu. Dus, ja, even kijken, hoe, moet je, hoe, hoe wil ik dit uitleggen? Ik denk dat we heel vaak geleefd worden en niet zien dat we die keuze hebben. We zitten, het stormt altijd, zo omschrijf ik het wel eens, maar we hebben een keuze om het oog in de storm te zijn. En in het oog van de storm is het vaak een stuk windstiller. Ja, klopt. En heb je meer overzicht en kun je bewuster kiezen, ah, oh, met dat stukje storm wil ik iets doen, maar met dat stukje storm wil ik op dit moment niks doen. En dat was ik helemaal kwijt. Ik was de storm. Ik was mijn gedachtes. Ik was de emoties die ik aan mijn gedachten koppelde. Ik was de, ik was de verwachtingspatronen van an, die ik had over anderen, over hoe ik me zou moeten verdra, eh, verdragen naar anderen. Ja. Jezus man, eh, nou, kan het complexer? Mm -hmm. en, en vandaar, door daaruit te stappen, door weer terug in contact met mezelf te komen en gewoon te voelen van, ja, maar wil ik dit nu eigenlijk wel? De rust te bewaren. Oh, wacht even, back up. Niet zo snel. Snelheid eruit halen in het huidige moment nu hier zijn en van daaruit een keus maken. Dus we hebben die keus om mee te gaan in gekkigheid en gedachten zijn whatever. Maar we hebben die keus. Mm -hmm. Dus we kunnen ervoor kiezen om, ja, ik doe dit nu, ik spring erin, of nee, ik doe dit nu nog niet.
1: En dat is oké. Okay. Hoe, hoe helpen we mensen, zo, voor, voor mensen die luisteren naar Bart, hoe, mm -hmm. hoe helpen we mensen die uh, zo dat spelende kind in zichzelf misschien niet per se ontdekken, want ik denk dat iedereen wel weet waar dat het over gaat, ja. of het, het is herkenbaar, ja. Maar hoe, hoe leren we daar naar luisteren?
0: Uh, uit het hoofd komen. Ja. Ja. Uh, stapje voor stapje, en daar zijn meerdere, kunnen we het over hebben dadelijk, er zijn meerdere manieren, maar stapje voor stapje uit je hoofd komen, uit dat rationele proces komen.
1: Mm
0: -hmm. we, we denken te veel. We, 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 echt, we, zijn, we zijn te grote denkmachines geworden. Terwijl ons lichaam ongelooflijk veel kennis heeft. Ons natuurlijke, ons, ons, uh, onze natuurlijke ruimteschip, zeg maar, waar we, waar we in reizen, dit lichaam. Ja, dat, dat, dat weet ook heel veel. De mm -hmm. natuur weet ook heel veel. En als ik dan terugkijk naar dat moment waarop mijn coach, mijn begeleider, mij mee naar buiten nam. En waarop ik weer met, me, met mijn voet in de modder stond. dan dacht ik, van, wow, wat is dit nou? Ik ging wat dingen voelen. Ik kwam uit mijn hoofd. Ik kwam uit, dat, uit die, zeg maar, die autostrada van gedachtes. Uh, en dat is ook wat je met mediteren aanleert, mindfulness-cursussen. En dat is waarschijnlijk ook waarom die allemaal zo enorm populair zijn op dit moment. Um, zingeving is niet, wat mij betreft niet altijd alleen überrationeel. We moeten uit dat denkproces komen. We moeten zien dat we gedachten hebben en niet zijn.
1: Mm -hmm.
0: Dat we daar een keuze hebben. Dus, en wat je daar dan ook voor doet om uit het hoofd te komen, doe het. Zou heel, wat, wat bij mij heel vaak werkt is... ...in een ijsbad gaan zitten. Nou, dat kan ik niet meer in mijn hoofd zetten. dat moet ik voelen. Dan moet ik, dan, moet ik, dan, dan moet ik accepteren dat ik in een koud bad zit. Ja. Of op mijn blote voeten ergens lopen. En dat doe ik ook heel vaak met klanten. Als ik, ergens, um, uh, als ik ergens met mensen loop... ...en ze zitten heel erg in het rationele proces... ...en daar lopen ze zichzelf helemaal in vast... ...dan vraag ik ze om hun schoenen uit te doen. En om een stukje op blote voeten te lopen. Waar we ook ergens in het bos zijn... En de eerste reactie van mensen is dan dat ze me aankijken en denken, wat ben jij voor een idioot? Zeg, nou ja, vertrouw, vertrouw je jezelf, vertrouw je mij? Uh, ja, oké, okay, nou trek ze eens uit. En dan lopen we gewoon verder op blote voeten. Doen we, ver, verder veranderen we niks. En wat ik dan zie gebeuren, is dat mensen met hun aandacht afgeleid worden van al die gedachteprocessen in hun hoofd. Want ze moeten met hun aandacht naar hun voeten. Want ze gaan door op dezelfde snelheid waarop ze liepen toen ze nog schoenen aanhadden En die ja. schoenen zijn prachtig. Zorgen ervoor dat we niet na hoeven te denken of niet hoeven te voelen waar we lopen. En als je dat op blote voeten doet, dan ga je voeten pijn doen. En dat vinden mensen niet leuk. Dus dan komen ze opeens met hun aandacht, komen ze uit dat kopje en zitten ze met alle aandacht in hun tenen. Ja. ja. En dan gaan ze ook nog zeggen van, oh damn, dit, oh, dat doet pijn. Ik voel koud, ik voel whatever, hè. ik voel. Denk ik zeg, dat is mooi hè. Je voelt iets. Je bent er niet over na denken hier, je voelt iets. En fysiek gezien kan ik mensen niet verder uit hun hoofd krijgen dan in hun tenen. De andere uiterste zijn van, van het lichaam. Ja. En dan gaat de snelheid eruit. Want ja, op die snelheid op een kiezelpad bijvoorbeeld doorlopen, dat gaat heel veel pijn doen. Uh -huh. Dan gaan mensen bewuster lopen. Dan voelen ze opeens wat er met hun ademhaling gebeurt die zat al hoog, maar die gaat misschien nog een beetje hoger, nou, dan kan ik ze daar dingen in leren door meer verbonden, meer rustig, meer diep te ademen. En dan gaat de snelheid eruit, dan gaan ze stilstaan, dan komen de tranen, dan komt het gevoel, en dan kunnen ze een stukje helen in hun proces van alleen maar dat, dat rationele mens zijn.
1: Mm -hmm. Ja, het is, een, het is een beetje een filter hè, die daar zo uit moet. Um, ik weet niet of dat uit moet de juiste uitdrukking is, um, maar als ik zo naar mezelf kijk, is daar ook iets dat ik herken... Het, het overrationele zorgt ervoor dat het emotionele zo diep opgeborgen blijft. Ja. Um, maar het emotionele heeft die uh, lelijke, maar zeer noodzakelijke gewoonte om, om toch zijn weg naar de oppervlakte te vinden, zoals, hm. zoals water dat ook doet. Um, dus in plaats van... Uh, en dat is ook een les die ik op de harde manier heb moeten leren. In plaats van het uh, weg te blijven slikken of naar beneden te blijven duwen... Is het net heel zinvol en heelzaam om uh, er zo dicht mogelijk tegen te gaan staan? Het omarmen misschien
0: wel. Ja. En dat is wat Wim me geleerd heeft, de ik was, als, als we de metafoor van de kou erbij nemen, ik was, ik was bang voor kou. Ik was die jongen die in de winter een thermo-ondergoed aan had en een dikke trui en een dikke jas <laughs> en dan lekker naar buiten ging. Ja, nu zit ik wel eens in mijn zwembroek in heel koud water in de winter en ben ik oké. Okay. Um, maar heb ik die angst voor die kou, leren omarmen. En dat is ook, dat is ook wat, wat Wim mensen aanleert, weet je. Als je die angst ziet, ren er niet voor weg, wat de meeste mensen doen. Mm -hmm. Die zien hem ergens op een kilometer afstand, zien ze hem aankomen. Dat vind ik spannend, dan wil ik niet naartoe. Dus voep, draai ze om, zijn ze weg. Flight. Maar loop er nou eens heen. Kijk er eens naar, weet je. En, en bekijk het dus met nieuwe ogen. Mm -hmm. Omarm dat ding eens, wat die angst dan ook is. Mm -hmm. En creëer een leermoment voor jezelf. Mm -hmm op het moment dat ik dat ben gaan doen, en zo doe ik mijn best om heel veel angstdingen in mijn leven eh, te benaderen, zie ik dat die angst helemaal niet zo heftig hoeft te zijn. Dus ga ik zitten met mijn demonen, zeg maar, en omarm ik ze, geef ik ze liefde. Mm -hmm. Wat het misschien wel het lastigste is, om, om dankbaar te zijn voor die negativiteit, eh, om, om, om je demonen liefde te geven. En zijn ze oké? Okay, is okay. het oké? Okay? Kan ik een leermoment aan de andere kant uitcreëren creëren? Mm -hmm. En kan ik groeien?
1: Ja. Um, ik, ik, heb u, um, ik heb u al een aantal keren zo horen verwijzen of, of uh, Wim Hof horen aanduiden, toch? Um, vertellen ze hoe jullie elkaar eigenlijk hebben leren
0: kennen. Um, nou, ik zat in mijn burn-out. Uh -huh. <laughs> en um, ik denk, zoals veel mensen voor het eerst een keertje van Wim gehoord hebben, uh, zat, ...zat ik YouTube-filmpjes te kijken, uh, gewoon omdat ik me slecht voelde... ...en ik niet wist wat ik beter moest doen, dus dan ga je maar random googlen op YouTube... ...en dan krijg je een hele hoop gekkigheid te zien. <laughs> en een van, die, een van die rare dingen was een filmpje van een of andere wacko die langs ijsbergen zwom. En ik dacht, wat de hel is dit nou? Dit kan niet. Dus ik was een greenscreen aan het zoeken. Ik dacht, dit is erin gezet. En ja, bleek niet zo te zijn. Nou, ik wist niet wie dit was. Nou, die man bleek Wim Hof te heten. En uh, bleek ook nog Limburger te zijn. Dus we zijn niet zo ver van elkaar geboren. Um, bleek zich de Iceman te noemen. Bleek ook te zeggen dat dit gezond was. En ik dacht, no way, <laughs> dit kan niet. Je bent echt, je bent raar. Dit, uh, dus ik had, er, ik had er heel veel oordeel over. Toen heb ik het... Uh, en toen heb ik het een tijdje losgelaten en om, om redenen voor mij onduidelijk, maar toeval bestaat niet, werd ik uitgenodigd om aan een wetenschappelijk onderzoek mee te doen in 2015. Een wetenschappelijk onderzoek wat geënt was op de filosofie van Wim Hof. Ik dacht, ah, daar is die wacko weer, maar wat is dit dan voor een onderzoek? Nou, het onderzoek wat tegenwoordig gepubliceerd is, dus dat kan opgezocht worden, de Cool Challenge. 3000 mensen hebben in januari 2015 koud afgedoucht. Um, en we moesten heel veel vragenlijsten invullen, er waren een aantal experimentele groepen en een controlegroep. Doe maar gewoon wat je altijd doet. Warm afdouchen waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, ik zat in de, uh, in, in de groep die moest uh, aan het einde van het douchen koud afdouchen. Ik dacht, ah oké, okay, science. Dat was mijn dingetje. Ik dacht, ja, nu ga ik bewijzen dat dit gewoon bullshit is. Dat dit niet werkt. En uh, um, ja, dat, heb ik, uh, dat heb ik vijf dagen lang heb ik dat volgehouden. Want ik ben dan wel, als ik ergens voor ga, dan doe ik het. En, um, en ik had dus vijf dagen ijskoud toen ik onder de douche uitkwam. Ja, zie je wel. Koude douche. Hoe dan? Inner fire. Wat een bullshit. Uh, nee, uh, damn. Dus koud. Water in januari is vrij fris. Um, dus uh, <laughs> ja, what the fuck, maar ja, dit is toch wetenschappelijk onderzoek, dus uh, weet je, ik wil het wel goed doen, en op dag vijf of zes, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval na, na een kleine week of zo, ik ga weer ochtends onder die douche staan, ik was mezelf, en op het einde, dat was de opdracht op het einde, zet je hem koud, en ik moest 90 seconden koud afdouchen ja, en ik sta eronder en ik doe dat en ik kom onder de douche uit en ik heb het warm en hey. Ik was flabbergasted. Ik denk, oh, ik ben de kraan vergeten koud te zetten. Dus ik kijk naar die kraan. Nee, hij staat echt koud. Ik heb het warm. Hoe dan? Wat gebeurt hier? Ah, wow, dit is powerful. En dat was dus een van de meest krachtige, hele simpele dingen. Want dat verbaasde me er ook oh, Dit is echt heel makkelijk, weet je. Het is koud water en ik heb het warm. Um, het is geen rocket science, hocus pocus weet ik veel wat. Nee, hier is koud water en Bart heeft het warm. Hoe dan? En dan ja, oké, okay, hier zit dus iets in. Hier wil ik meer over weten. Ik heb dat onderzoek, ik heb die maand afgemaakt, ik heb heel veel vragenlijsten ingevuld. Baanbrekende resultaten, wetenschappelijk gezien ook. En dat is eigenlijk het begin van: oké, okay, hier wil ik meer mee. En toen ben ik meer gaan lezen. Dat was in 2015 nog zo niet zo heel veel bekend, maar ik ja, ben meer gaan lezen. En toen kreeg ik de mogelijkheid om in 2016 de instructeursopleiding te gaan doen in, om, om Wim Hofmethode instructeur te worden. En dat trok me enorm. Ja, ja, dit werkt, hier wil ik meer van weten. En, um, en toen ben ik Wim voor het eerst een keertje tegengekomen in een van mijn eerste opleidingsdagen. Daar zat hij daar en dacht, ja, dat is hem. Gekke snuiter. Dat, uh, <laughs> um, en ik hou van hem, we staan, we staan dicht bij elkaar uh, ondertussen. En, um, maar ja, ik dacht wat veel mensen dachten. Hmm, een, beetje, een, beetje, een, een beetje een gekkie. Ja. Uh, en dat is hij eigenlijk ook nog steeds wel, maar hij is een van de meest authentieke mensen die ik ken. Uh, ja, klopt. Ja. Hij is, he is
1: um, als, als buitenstaander. He, he, um hij is heel erg aanwezig, maar komt ook een beetje door zijn postuur, denk ik. Um, ja, hij heeft echt zo heel veel energie. Um, als, als ik er, een, als ik er een, een, een filmpje van kijk, maar zelfs als hij ergens gast is op een podcast mm -hmm. of zo, mm -hmm. um, en, hij neemt het echt
0: in, hè, zo. Uh, ja, ik zat laatst in een interview met hem voor, uh, voor een krant uh, in Nederland. Uh, was hij in een duo-interview met een hoogleraar en op een gegeven moment zegt die hoogleraar, was dit een duo-interview of krijg ik ook nog een kans tegen die journalisten? <laughs> ja, dat is Wim wel. Weet je? Wim gaat ervoor. En, uh, ja. Ja, um, maar is daarin ook echt een heel groot spelend kind. Mm -hmm. ja. Um, um, ja, Wim heeft heel veel passie voor, uh, voor het leven. Mm -hmm. uh, en, en is er achtergekomen uit zijn eigen zoektocht naar Heling uh, dat. Wij alles in ons hebben om, zoals hij het zegt, happy, healthy en strong te zijn. Mm -hmm. Dat zit binnenin ons. Mm -hmm. En die oerkrachten die wij bij ons dragen, die raken ondergesneeuwd door al die rationele dingen die we erop, erop planten. Mm -hmm. um, dus ik snap dat mensen hem als een gekkie zien en uh, dat dacht ik ook de eerste keer. Maar hoe meer tijd ik met hem doorbracht, hoe meer voor mij duidelijk was van... Uh, nee, hier zit echt hele diepe wijsheid in mm -hmm. en, en dat hoeft ook niet zo moeilijk te zijn. Again, dus dat was voor mij ook weer zoiets van... Ik kwam vanuit die hypercomplexe wetenschappelijke wereld naar... Ja, een beetje ademhalen, wat mindset-oefeningen en kou, natuur, that's it. Moet het zo moeilijk zijn? Nee. Maar het werkt. Ik kan er ook gewoon nog steeds niks anders over zeggen. Het werkt. Simpel. En als je het niet gelooft, maar vooral niet, ga er maar mee aan de slag. Stel je, ga er met een open mind, kom, ga eens een workshop doen en, en zie dat je het warm kan hebben in de kou. Mm -hmm. Zie dat je de limiterende gedachten... ...in je hoofd los kan laten... ...en jezelf iets nieuws kan leren. Ja, ben ik met hem aan de slag blijven gaan... ...en toen ik de opleiding... ...de laatste week van de opleiding... ...dat zijn een aantal modules... ...en de laatste week is in Polen... Ja, dat was ik ook als student... ...begin 2017... Ja, daar is zoveel, zoveel persoonlijke ontwikkeling uh, gebeurd, daar heb ik zoveel shit losgelaten, nog, nog meer laagjes losgelaten, waardoor ik nog dichter bij mijn kern, bij mijn spelende ik, zeg maar, terechtkwam. Dan van, ja, hier moet ik gewoon meer mee. Um, uh, dus heb ik gezegd, ik wil bij team. Mm -hmm. ik wil, ik wil, ik, ja, ik ga workshops doen, maar ik wil trainen, trainer worden, ik wil academy instructeur worden, want damn, dit is zo powerful. Ik dacht ook, ja, Wim, die weet morgen mijn naam niet meer, want die spreekt zoveel <laughs> mensen. Maar hij wist mijn naam wel nog. En hij uh, zegt, nou Bart, weet je, en dat, zei, dat zeiden de twee hoofdinstructeurs uh, toen ook, uh, van ga maar gewoon veel workshops doen en uh, dan, weet je, komt wel goed, will stay in touch en ergens, maar je moet eerst heel veel workshops gaan doen. Dus ik zeg, ja, dat ga ik doen. Maar ik wil, ik, damn, weet je, dit raakt me zo, hey, hier wil ik iets mee. Een paar maanden later kreeg ik een appje. Uh, van een van de mensen uit, uit het bedrijf, van uh, wil je komen assisteren? Toen ben ik gaan assisteren. En, en eind, eind uh, 2017 ben ik voor het eerst als, als hoofd, een van de hoofdinstructeurs meegegaan, en, uh, okay. of als assistent hoofdinstructeurs. En um, ja, sindsdien ben ik... In, op dit moment zijn zes mensen die uh, trainer, trainer zijn bij Wim. En ik ben een van die mag een van die zes mensen zijn. Oké, okay, top. Ja, dat ja. is wel ja. bijzonder. Ja. Dus uh, dat is een beetje mijn reis met, uh, met Wim en, uh, en de methode. Ja, vooral... Allee, um... Want dat
1: vind ik altijd zo... Uh, het, het, het is een beetje de, de voorgeschiedenis en met het rug tegen de muur staan en um, ja, zo op, op, het, op het duistere punt gezeten te hebben. Hm. Maar um, het is een heel mooi voorbeeld van hoe dat... Uh, ja, ...groei daar ook ja. zijn basis in vindt. Ja. Jezelf opnieuw uitvinden. En ja oké, okay, het, het is een beetje op een, op een gedwongen manier moeten gebeuren... ...omdat het niet anders kon op dat moment... ...maar het heeft dan toch zo een heel mooie uitkomst. Ja, het uh, was een
0: donkere periode... ...maar ik ben ongelooflijk dankbaar... Ja, voilà. ...dat ik die donkere periode heb mogen meemaken... ...en het gepakt heb, genomen heb... om Mezelf terug uit te vinden mm -hmm. en te groeien, in plaats van erin te blijven hangen en, en een soort slachtofferrol te blijven zitten van: oh, ik kan dit niet aan en eet mm -hmm. me maar op, wereld. Ik, ik, ik
1: probeer bij mezelf ook altijd, um, als ik zo in een situatie terechtkom, waar dat ik mezelf um, ofwel de vraag stel waarom ik of een variant daarop, mm -hmm. dan merk ik dat ik heel erg in een slachtofferrol zit, of uh -huh. denk, of uh -huh. daarvan denk. En ik probeer nu... Sandro, bekijk het eens als student en niet als slachtoffer. Um, <laughs> yeah. En dat probeer ik heel plastisch te doen ook op, op dat moment. En ik merk dat daar... Dat ik dan ook wel vaak een oplossing vind. Uh -huh. uh, net omdat ik het vanuit... Ja, opnieuw bij, Dan zitten we opnieuw bij dat spelende kind. Zo vanuit nieuwsgierigheid. En hoe kan ik hier, allee, hoe kan ik hier een les uit leren? Ja. Um, dit komt nu op mijn pad, dus ik moet hier wel iets uit leren. Het ja. is hier nu. Um, en dat, dat werkt wel. Uh, ja, op, een, op een bijzondere uh, ja, manier. Ja. Uh, het zijn zo heel kleine dingetjes. Um, wat, wat bijvoorbeeld... Um, een, een heel gemakkelijk werkinstrument is... dat iedereen altijd bij heeft. Uh, dat, is, dat is ademhaling. Mm -hmm. ja. um, en ik probeer daar ook wel zo... Uh, de, heel veel, mensen, vooral op het werk, zeggen mensen... Sandro, jij zucht heel veel. Maar dat is eigenlijk niet waar. Dat is een bewuste... Uh, uh, ja, een bewuste manier van even in- en uitademen. Ja. Omdat ik merk dat ik heel hoog zit... in mijn ja. ademhaling op dat ja. moment. En dat, uh, dat doet stress met een ja. mens. Um, maar ja, het is een bewustwording die ik mezelf ook wel een beetje heb moeten aanleren. Zeker,
0: zoals, uh, ik ook. En, en, ja. en ik vind het super dat je hem aanhaalt, want ik denk dat een van de meest krachtige dingen die wij eigenlijk altijd, zoals je zegt, je hebt het altijd bij je. Je kan het niet vergeten, je kan mm -hmm. alles vergeten. Maar je ademhaling kun je niet vergeten. Ademhalen kan ook alleen maar nu. Mm -hmm. kan, kan niet net, kan niet dadelijk kan ja. alleen maar nu, dus als jij je bewust kan verbinden met je ademhaling nu en er dan ook nog iets in aan kan passen dan ben je eigenlijk al gemist van je eigen lichaam, dan zorg jij door middel van mind over matter aan de slag te gaan met die ademhaling ervoor dat die jou helpt een bepaalde staat van zijn te creëren, mm -hmm. en misschien klinkt het super zweverig voor mensen, maar ga maar eens na, als je nu aan het luisteren bent, waar zit je ademhaling, mm -hmm. zit die heel erg, zit in je borstkas of misschien wel in je keel ergens en hoe vaak adem je? Ja, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die ik vanuit de wetenschap nooit geleerd heb, maar later dus tegen ben gekomen. We ademen veel te veel, veel te hoog, veel te snel en gehaast. Heel inefficiënt. Terwijl als je kijkt naar een babytje, die ligt te slapen, of als je een hond of een kat hebt of zo, die lekker ligt te chillen. Kijk eens waar die ademhaling zit. Die zit laag in de buik. Dat mm -hmm. is onze natural state of breathing in rust. Kijk, als er een tijger tegenover je staat, dan snap ik dat je hoog in je ademhaling zit. Ja. Want dan is er acute stress. Maar die chronische stressstaat die wij onszelf gecreëerd hebben... in deze snelle, fast-paced, volatile, westerse wereld... die heeft dus als gevolg dat wij hoog in onze ademhaling gaan zitten... en dan creëren we een negatieve feedback loop voor ons lichaam... en blijven we dat doen. Blijven we een signaaltje terugsturen van... wow, er staat een tijger, die gaat me niet opvreten. Ik moet nu vechten of heel hard vluchten. Of maar gaan liggen en het opgeven. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want die tijger die staat er in deze wereld bijzonder zelden. Ja. Soms kan het, zou theoretisch zou de meneer of de mevrouw met een kettingzaag kunnen zijn, of een, of een geweer of zoiets Ja, dat kan, dat moet je iets. Maar voor de rest, alle andere manieren of alle stressoren die wij hebben, van verwachtingspatronen, hè, mentale stressoren of fysieke stressoren, zijn niet levensbedreigend. Mm -hmm. En als je dat gaat zien en je kan je ademhaling gebruiken om controle te krijgen over jouw lichaam, het enige waar je enigszins controle over hebt, ja, dan creëer je dus een staat van zijn waarin je weer het oog in de storm bent, waarin je een keus hebt van ah, dit wil ik ermee doen of dit wil ik er niet mee doen. Mm
1: -hmm. het, het, het creëert ook, um, en dan spreek ik voor mezelf, um, het creëert ook een gevoel van controle. Yeah. Uh, omdat ik weet... Tenminste, dit controleer ik. Hoe ik adem op dit moment. Ja. Um, en zo de... de, de um, ja, vechten, vluchten, bevriezen reactie... Um, ja, deadlines, een telefoon die de hele tijd afgaat, e-mails die blijven binnenkomen, meldingen die uh, op uw computerscherm ja. omhoog springen, ja. is biologisch gezien exact dezelfde. Yes. Allee, doet, doet de biologisch hetzelfde met ons ja. als inderdaad oog in oog staan met, ja. een, met een tijger? Ja. En, um, we, we doen daar een beetje nonchalant over, denk ik. Uh, dat het dat allemaal zo erg, zo erg wel niet zal zijn, um, maar het is zo.
0: Um, als je dat gewoon gaat meten in je lichaam, dan zie je gewoon fysiologisch gezien zie je dezelfde reactie plaatsvinden. Mm -hmm. En daar moeten we mee stoppen, denk ik. Mm -hmm. Dat zijn we, denk ik, aan onszelf verplicht. En dat is ook die self-care. We hebben een keus. Stop met jezelf gek. Word ervan bewust dat je jezelf gek laat maken. <laughs> dat is punt één. Want dan heb je weer die keus. Dan kun je er iets mee doen. Dan kun je zeggen van... Oh, oké, okay, maar ik wil nu niks doen. Met die zoomende telefoon of die oppliepende berichtjes op dat beeld. Ja, prima, whatever. Ik doe er niks mee. Mm -hmm. Ik heb een keus. Mm -hmm. En dan creëer je ruimte voor jezelf. Mm -hmm. En vanuit die ruimte kun je weer een creatief proces in. Maar dat kan alleen maar vanuit het nu. En dat is wat ademhaling doet, ja, ja. nu brengen. Zijn er zo, um, om een populaire term te gebruiken,
1: zijn er zo life hacks die in het hier en in het nu mij comfortabeler kunnen krijgen? Bijvoorbeeld als ik naar ademhaling kijk ja. of zo. Um, maar het is, is bijzonder krachtig. En ik mm -hmm. denk ook als mensen er op zijn minst voor openstaan, om het mm -hmm. te proberen in een aantal situaties, waar dat ze bijvoorbeeld heel angstig zijn of, mm -hmm. of heel erg onder stress, mm -hmm. wat zou mij helpen, hier en nu bijvoorbeeld?
0: Mm. Ik denk dat, dat het heel logisch is wat je zegt nu... van in situaties van angst en stress. Maar ik weet ook dat in, als je al in zo'n situatie zit... van verhoogde arousal, hè, van, nee. van, van stress... Dan is, het, dan is je lichaam alleen maar bezig met overleven. Dus dan is je lichaam niet bezig met... Oh, laat ik nu eens even gaan kijken, wat zijn de <lacht> mogelijkheden? Oh, misschien moet ik gewoon eens even rustig gaan ademen. Dat gaat alleen maar gebeuren als jij in rust... als er niks aan de hand is jezelf een nieuwe skill aanleren, ja. Bijvoorbeeld die ademhaling onder ja. controle houden. Zodat als er stress is, je die uit die rugzak kan halen van tools en tricks en whatever wat je erin hebt zitten. En toe kan passen op het moment dat je in een stressstaat zit. Mm -hmm. Dus in plaats van af te wachten op het moment dat die tijger echt voor je staat, wanneer je en, en dan weet je lichaam echt wel wat het moet doen. Um, kies ervoor om het jezelf te gunnen, om een aantal keren per dag, op het moment dat er niks aan de hand is, als je naar de wc gaat bijvoorbeeld, ja, dan plasje of dan poepje ja. of whatever, en dan blijf je even zitten. En dan voel je dan waar je ademhaling zit. Mm -hmm. En als je hoog zit, kijk eens of het dan lukt om die ademhaling omlaag te krijgen. En met hoog bedoel ik in je borstkast en met laag bedoel ik in je buik. Observeer eens hoe je ademhaling is, want de meeste mensen die gestrest zijn, die hebben een hoge ademhaling. En dat wil zeggen dat vooral die borstkast beweegt. Als je inademt, beweegt hij uit, want ja, je vult je longen met lucht. Maar vooral de bovenste helft van je longen. En als je uitademt, zakt die borstkas weer in elkaar. Kijk eens of je het om kan draaien, want als je borstkas uitzet, dan relatief gezien gaat je buik een beetje naar binnen. Als je het omdraait en je begint eigenlijk die longen aan de onderkant eerst te vullen, door je buik uit te zetten, dan gaat je kan verder naar beneden. En daardoor creëer je meer ruimte in de onderste helften van je longen. Eigenlijk hetzelfde als een glas, een glas vullen met een, met een drankje. Dat doe je ook eerst. onder dat, dat water gaat eerst onderin zitten en dan pas bovenin. Het is heel raar om eerst boven te vullen en dan onderin. <laughs> het gaat niet eens in een nee. glas. Nou, maar ja. wij hebben het toch voor elkaar gekregen met, met, on met onze longen om dat wel te doen. Eerst ja. boven vullen en dan onder vergeten. Ja. Als je dus weer met die lage buikademhaling, dus met je buik uitzetten op inademing. Leg een hand op je buik, leg een hand op je borstkast. En voel dan, duw die onderste hand naar buiten als je inademt. Ja, dan ontstaat er in die onderste delen van je longen meer ruimte en, en om lucht heen te sturen. Want dat inademen gebeurt dan wel. Als je je buik naar buiten duwt, dan ontstaat er onderdruk in je, je borstkast. En dan zuig je die lucht eigenlijk als het ware naar binnen. Dan vul je eerst de onderkant. En dan pak je je borstkast erbij. Dan vul je ook de bovenkant. En dan heb je eigenlijk een veel volledigere ademhaling. Mm -hmm. ja. En dan... Adem je rustig uit. Nou, dat is de eerste stap in bewust worden in ademhalen. Mm -hmm. En in je, er kan een stukje biologie daarbij. Je hebt onder in je longen heb je zitten die vooral verbonden zijn met het rustgedeelte van je zenuwstelsel. Want je hebt een actiestuk en een ruststuk in je, in je autonome zenuwstelsel. Onderin zitten zenuwuiteindes die verbonden zijn met die rust, met het rustdeel. En boven in je longen zitten vooral zenuwuiteindes die verbonden zijn met het actiestuk. Als je ademhaling omhoog gaat, wordt adrenaline vrijgemaakt, zodat je, zodat je snel kan rennen. Gaat er energie naar je armen, naar je benen, zodat je snel in actie kan komen om te vluchten voor die tijger, mm -hmm. als die ja, er klopt, is. Ja, klopt. Maar ja, als die er niet is, waarom zou die reactie er dan moeten zijn? Mm -hmm. Dus als jij met je ademhaling daar controle, bewust controle over kan houden, nou, dan kun je dus je stressniveau sturen. Mm -hmm. Ja, klopt. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Nee, klopt. En als jij dus één keer... Want alles, uiteindelijk is alles nu... Als jij één keer heel bewust rustig in kan ademen... Diep beneden in je longen kan beginnen... Door middel van die buik uit te zetten... Waardoor je middrift naar beneden kan... En je je longen veel vollediger kan gebruiken... En dan kun je ze van onder naar boven vullen. Dan wordt het, dan wordt het gelijkmatig gevuld. En dan adem je weer rustig uit. als je dat één keer kan doen... Zonder afgeleid te raken... Mentaal dan wel fysiek... Dan heb je een soort micro moment Waarin je maar een paar seconden kwijt bent om die verbinding met jezelf weer terug te pakken. En als je die verbinding met jezelf weer hebt, dan creëer je weer een keus. Mm -hmm. En dan ben je niet meer aan het vluchten of aan het vechten, of, of op je rug aan het leger wachten, dat je opgegeten wordt door die tijger. Nee, dan heb je een keus. Hoe wil ik met deze storm omgaan? Um, ik, um, ik kom net tot de vaststelling
1: um, dat als ik, in, als ik inderdaad ga lopen, mm -hmm. die ademhaling voelt exact hetzelfde als als ik in een... Een ...stressvolle situatie zit. Dus je hebt um. hardlopen bedoel je of zo? Ja, ja. Dat ja.
0: mm -hmm. um, klopt, want het hardlopen is ook iets stressvol ja, voilà. voor je lichaam. En het
1: is, het is inderdaad zo'n een, een hoge ademhaling... ...die precies niet verder gaat dan zo'n ja, echte borst. Ja, ja. Um, en, en ik snap daar ook wel het, het nut van... Hè, ...omdat uh, het moet, het moet vooruitgaan ook een beetje. True, yeah. um, En een, een volle ademhaling mm -hmm. um, maakt ook... Het um, gaat vrij snel ook, hè? Uh, echt rustig. Um, al is het maar. Ik merk ook dat, met, dat mijn, mijn lichaamshouding verandert op het moment dat ik diep ademhaal, omdat ik um, mijn schouders zakken bijvoorbeeld ook. Ja, dat ja, is um, spannend. Ja. Um, ja, heel lang in een, in een werkhouding zitten creëert bij mij ook zo'n soort van. Allee, zo het, het, het klassieke beeld, hè? Zo, uh, gebogen rug, ja. omhoog getrokken schouders, waardoor dat. ja, op het eind van de dag, uh, pijn aan mijn nek en, ja. en aan mijn rug. Terwijl een paar keer in en uitademen, echt, en niks anders doen dan ja. alleen dat uitademen en daar ook even heel, heel
0: bewust, bewust mee bezig ja. zijn, creëert ook gewoon een heel andere lichaam. Zou ik ja. Ja, creëert ruimte. Er zit heel veel ruimte in dat lichaam. Mm -hmm. Maar die gebruiken we niet omdat we continu verkrampen. Dat mm -hmm. we continu in spanning zitten. En die spanning, hè, wat je beschrijft, of je, of je schouders, je nek, je hoofd, ja, daar krijg, dat krijg je dan dat krijg je dan wel migraina aanvallen van. En dan, ja, damn, dan moet ik weer een pilletje voor nemen. Nee, dat hoeft niet. Je kan ook efficiënter gaan ademen. Mm -hmm. En door, de, door juist dingen te accepteren zoals ze zijn en er niet tegen te vechten, creëer je ruimte, creëer je die keuzemogelijkheid. Mm -hmm. Maar we krijgen aangeleerd in deze samenleving, fight, kom maar, verkramp, kom maar, ik ga je pakken, ik kan het ja. aan. Ja, je kan het aan. Mm -hmm. Maar als je dat vanuit een meer ontspannen situatie doet, dan is er meer keuzevrijheid. Dan mm -hmm. heb je een breder spectrum van opties waar je je uit kan kiezen, in plaats van die narrow-mindedness ja, van alleen maar verkrampen. Klopt,
1: ja. Ja, super interessant. Het, um, ik, ik, denk ook, ik denk ook dat het een, een, een heel goede tip is. Om, want ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, allee, um, ik adem nu al zoveel jaar, dus ik zal het wel weten uh, hoe, hoe dat het werkt. Maar ja. um, probeer dat inderdaad zo bewust. Is. Ja, doe het. Dus uh, ga gewoon
0: eens even zitten. Gun jezelf twee minuten. Gewoon, uh -huh. twee minuten op 24 uur. Wat is dat? Ga zitten. Of liggen misschien nog wel beter, hè? want als je, ligt, als, je je, als je lichaam als een soort holle buis ziet waarin je ademapparaat kan bewegen, mm -hmm. nou, als je dat uitlijnt, als je gaat liggen, ja, dan, dan ben je helemaal oké. Okay. ben je ook nog helemaal veilig, want er kan niks gebeuren. Je kan niet ergens tegenaan lopen of omvallen, dus ga dit vooral ook niet doen als je op de fiets zit of zoiets is, als je dit nog nooit gedaan hebt. Maar ga gewoon zitten, ga liggen, pak een veilige omgeving waarin er niks kan gebeuren. Ga liggen en ga voelen waar je ademhaling zit. En pak dan heel bewust terug de controle over die ademhaling. Mm -hmm. En kijk wat er dan gebeurt. Okay. Ja, heel simpel. Geloof ja, niks van wat ik zeg, maar ervaar het zelf. Klopt. Je, kan het wel uit een boekje, je kan het uit een boekje halen, maar ga het zelf doen. Mm -hmm. Wees je eigen lab, zeg maar. Hè. Ja, wees wees open-minded om, om zelf te voelen wat er gebeurt als je ermee aan de slag gaat. Mm -hmm. En iedere keer als ik dit met mensen doe, binnen een minuut zie je de energie veranderen. Voel je dat het rustiger wordt. Hoe moeilijk mensen dit ook vinden, want heel veel mensen vinden het super moeilijk omdat wat ze zichzelf ja. al heel erg lang aangeleerd hebben, om dat om te draaien. Mm -hmm. Om weer naar die lage buikademhaling terug te gaan, die je als jong kind gehad hebt. Tot je, mm -hmm. tot je tiende ongeveer, want dan ga je meer onderdeel uitmaken uit maken van, de, van de samenleving waar we in zitten. Meer stress, meer verantwoording, meer gekmakende gedachtes. En dan gaat die ademhaling naar een stressstand omhoog. En als je dan niet alleen maar lager kan gaan ademen, maar ook rustiger kan gaan ademen. En ook meer focus kan hebben op de uitademing. Want die uitademing die is verbonden met het ontspannen van je lichaam. En inademing is verbonden met actie. Mm -hmm. Heel veel mensen... Kijk maar eens wat... Als je, als je dan toch ligt, kijk maar eens waar je aandacht zit. Zit die bij de inademing of bij de uitademing? 8 van de 10 mensen, 9 van de 10 mensen zijn vooral met inademen bezig. En niet met uitademen. Mm -hmm. Nou, switch dat eens. Ga vooral eens aandacht besteden aan die uitademing. Want dan komt die inademing vanzelf wel weer. Die, die, die gebeurde echt wel. Ja. Je gaat dat echt niet niet doen, ja. zeg maar. Dat is in 100 van de gevallen zo. Ja, dat <laughs> gebeurt maar één keer niet meer. En dat is het moment dat je aan het einde van deze rit zit ja. en sterft, je laatste adem uitblaast. Ja. Maar voor de rest gaat het altijd gebeuren. Daar heb je ja. je autonome zenuwstelsel ja. voor. Dat werkt. En dan mogen we echt meer op vertrouwen. Ja. En Klopt. dan ga je voelen wat er gebeurt. Uh -huh. het, is, het is ook een, het is
1: ook een, een heel gemakkelijk... Uh, Laat mij de term gateway gebruiken. Uh -huh. uh, om gewoon veel meer bewust met onszelf ja. bezig te zijn. En te voelen wat er. Het is beginnen met ademhaling, maar het wordt zoveel. Meer. Ik ben ook ooit begonnen met ademhalen. Uh, en het is zoveel meer geworden dan dat alleen. Ja. Um, en ik, ik kijk nu naar u. En ik zie ook in uw blik dat het voor u ook ooit zo gelukt is. Life changing. Is. Ja. Um, dus um, het zet de deur open voor zoveel. Uh, mogelijkheden en uitdagingen.
0: Ja, en van daaruit ga je gewoon meer leven. Mm -hmm. je, als, je, als je drie motiverende woorden nodig hebt, je gaat dood. Ja. <laughs> Simpel. Ja, ja, maar wel dat, profound. Ja, Ook dat klopt in dus 100%. Van start leven. met leven. Ja. Kijk, die energie die blijft wel, maar dit lichaam stopt er een keer mee. Mm -hmm. Waarom zou je niet wat meer gaan leven nu? Mm -hmm. Waarom zou je niet wat meer in verbinding met jezelf komen? Om, om voorbij te gaan aan die limiterende gedachten. aan al die mm -hmm. Ja, beperkende ideeën die we over onszelf hebben. Waarom creëren we niet weer die diversiteit eh, vanuit die zelfliefde? Mm -hmm. Vanuit dat voor jezelf zorgen. Zodat we daardoor beter voor onszelf te gaan zorgen, ook beter voor elkaar kunnen gaan zorgen. Mm -hmm. En door beter voor elkaar te zorgen, gaan we automatisch ook beter voor de planeet zorgen waar we onderdeel voor zijn. Mm -hmm. We moeten dit samen doen. We gaan, we gaan dit niet alleen oplossen. Mm -hmm. We zijn ook niet alleen. Nee, nee, klopt. Je moet wel zelf doen. Klopt. De,
1: er schiet mij nu opeens een vraag in mijn hoofd.
0: Ja. Ik weet niet zo goed van waar
1: dat hij komt. Maar, um, hoe? Uh, wacht, ik, ik ben hem nog aan het vormen. Um, ik, ik, um, ik ben mij ervan bewust dat sommige mensen zeggen... In een poging om die persoon gelukkig te maken... is het niet toegestaan dat ik zelf eerst gelukkig ben. Begrijp, ge, begrijp je de vraag?
0: Mm -hmm. um, hoe um, kun je die persoon dan gelukkig maken?
1: Ja, Echt. zo. Um, want... Die vraag komt er mij op, omdat ik u net alle dingen hoor vertellen die ik u hoor vertellen. En dan denk ik, ah ja, maar dat is exact het omgekeerde van die opvatting. Um, als een soort van, op, in een poging om die persoon gelukkig te maken, moet ik zelf eerst meeleiden om samen weer... Um, maar dat is een valkuil, denk ik, is waar dat, uh, niemand, uh, niemand beter van wordt, toch?
0: In de end denk ik niet. En ik snap het, ik snap het proces, ik snap het. Ik heb dat ook jarenlang zo gedaan. En, en soms kies ik er bewust voor om het nog steeds zo te doen. Want ja, ik bedoel, ik, moet ook, ik zet mezelf ook wel eens aan de kant, mijn, mijn, mijn ideeën en gevoelens zijn van ja, nu oké, okay, prima, nu gaan we jouw ding doen, mm -hmm. It's is oké. Okay. Maar als we dit chronisch doen, chronisch het leven van iemand anders leven, ja, wie leeft zijn eigen leven dan nog? Mm -hmm. En je krijgt in dit lichaam één kans om ja. jouw leven te leven. Dus waarom zou je het dan klopt. niet leven? Waarom zou je niet beter voor jezelf zorgen? Ja, klopt. klopt. Ja, en daar ga, je niet, daar ga je misschien niet iedereen happy mee maken eh, eh, altijd. Maar dat is wel het, dat ultieme pleasen, zeg maar, wat we onszelf zo tot, eh, ja, tot in de hemel, als het ware, eh, aangeleerd hebben. Om mm -hmm. altijd maar te pleasen. Nooit, nooit eh, heel zwart-wit gezegd nu, hè, want ik weet dat er nuances zijn, maar eh, om, om, nooit te, om nooit te zeggen van, hé, hey, maar wacht even, dit werkt niet voor me. Nee, Nee. En ook niet eens, sorry, nee, het werkt niet voor me. Mm -hmm. Ik ga dit op mijn manier doen. Mm -hmm. ja. we, zijn dat, we zijn dat zo afgeleerd, die goede zelfzorg. Ja, klopt. Maar uiteindelijk zijn we allemaal, is het allemaal één ding. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn, zijn wij allemaal gemaakt uit sterrenstof. Is alles op deze aardbol is gemaakt uit sterrenstof. Is allemaal dezelfde basiscomponenten. En als ik goed voor mezelf kan zorgen, dan zorg ik ook meteen goed voor jou. En dat zorgt misschien initieel voor wrijving. Omdat er patronen doorbroken worden. Patronen in ons hoofd doorbroken worden. Maar in de long run denk ik dat het het beste is wat je kan doen. Mm
1: -hmm. Ja, ik denk, ik denk ook, en um, dat is misschien zo hetgeen dat ik meeneem, ook uit ons gesprek van vandaag. Mm -hmm. In zo'n complexe wereld die alleen maar complexer geworden is de laatste jaren, is het net belangrijk om opnieuw naar een begrijpbare, behapbare basis te gaan, ja. omdat daar ook net de oplossingen liggen. Ja. En dat, het, dat de complexiteit van dingen ons ook een beetje dreigt te verlammen. Ja. Uh, en dat we stoppen met zelf na te denken. Ja. En dan met nadenken bedoel ik ook inderdaad naar onszelf luisteren, ja. voelen. Um, ja, en, en dat dat een beetje de les is die,
0: die ik denk ik vandaag ook wel wat meeneem. Oh, mooi. Is een goede les? Ja? Ik, ik, nou, ik weet niet of ik hier zit om lesen, de mensen lessen te geven, maar um, hopelijk te inspireren om, ja? um, om eens een even pas op de plaats, niet, niet stil te gaan staan, want we zijn gemaakt om te bewegen. Mm -hmm. Maar de snelheid er een beetje uit te halen. Mm -hmm. En gewoon eens te observeren van, hé, hey, wat ben ik nu eigenlijk mee bezig? Mm -hmm. ben, ik, ben, ik, ben ik dit? Mm -hmm. Voelt dit echt, voelt dit goed? Ja. Zoals dit gesprek bijvoorbeeld, heel goed voelt. Ja, ik, klopt. Ik, ik heb hier bijzonder veel lol aan deze tafel. Ik vind het prachtig dat we deze verbinding met elkaar aan mogen gaan. Dus het voelt goed, maar dan blijf ik, dan blijf ik daarin, okay. dan blijf ik daarmee bezig, ja. totdat we zeggen, oké, okay, nu is het gesprek afgelopen. Mm -hmm. Maar stel jezelf die vraag eens wat vaker. Voelt het wel goed? Mm -hmm. En als je dan nog niet helemaal kan voelen of het goed voelt, zet dan stappen, zoals met de ademhaling, zoals een keer op je blote voeten lopen, om meer terug in contact met dat gevoel te komen, mm -hmm. zodat je meer kan varen op... Dat good feeling, of wat ze bij dames vrouwelijke intuïtie noemen. Ja, volgens mij <laughs> hebben wij dat als mannen ook. Misschien zit dat nog wat verder weggestopt door alle ego dingen ja. die wij er als man aangeleerd uh, over hebben. Um, maar voel. Ja. Ga die verbinding met jezelf aan. En van daaruit, oké, okay, is het oké? Okay? Wil ik dit? Of ben ik nou iemand anders aan het pleasen? En is dat iets wat ik al heel erg lang aan het doen ben? Mm -hmm. En verlies ik mezelf er totaal bij.
1: Ja, en in die zin vind ik bijvoorbeeld een koude douche ook wel een heel mooie beeldspraak. Omdat, <laughs> omdat het aantoont dat aan de overkant van discomfort ja. um, ook wel, ja, noem, het, noem het geluk en blijdschap en, en kansen liggen. Zo. Zeker. Uh, maar we moeten het durven aangaan. Ja. Dus
0: je moet de moed hebben, de zelfliefde hebben, om die stap te zetten. Want er zijn altijd stemmetjes in je hoofd ook als je het hebt over een koude douche, want die zijn er ook nog steeds in mijn hoofd, alhoewel ik het echt al ontelbaar vaak gedaan heb, die zeggen, Bart, doe dat lekker niet, jongen. <laughs> huh? Gewoon lekker warm, heerlijk. Mm, comfortzone, ja. comfortzone quote-unquote. Nee, maar dat is eigenlijk een soort uh, fictieve discomfortzone die we gemaakt hebben. Ja. En ik weet um, dat als ik dan toch voor die kou kies, als ik dan kies om voorbij te gaan aan die limiterende gedachte in mijn hoofd van, moet je niet doen, jongen, dat ik dan weer iets nieuws leer, dat ja. ik dan weer groei. Ja, iedere keer.
1: Ja, want eigenlijk valt het mee, hè, discomfort. Um, <laughs> allee, ja. um, als we ervoor durven kiezen om erin te stappen, ja. dan voelt discomfort eigenlijk niet zo heel oncomfortabel. Nee, dan
0: kan het zelfs heel comfortabel maar, aanvoelen.
1: Allee, probeer nu eens om, om, om in, in, die, in die situatie te blijven, van zo'n koude douche. Um, als je er gewoon onderstapt, dan, dan zit je er op vijf minuten vanaf. Maar um, als ik ervoor kies om daar een uur lang naar die douche te kijken en te uh -huh. zeggen, dit ga ik niet doen... Uh -huh. um, ja, en ik denk dat dat voor iedereen hetzelfde is. Dan moeten we kiezen welke leidersweg eigenlijk het moeilijkste is, A of B. Hmm. Uh, dan had ik er misschien ook liever vijf minuten gewoon onder gestaan. En ik denk dat dat voor heel veel aspecten in het leven gewoon van ja. toepassing is.
0: Ja, nou ja, word, word je eigen stabiele leider. Mm -hmm. um, we, we zijn een verzameling van miljarden cellen die elkaar niet aanraken. Denk daar eens over na. Um, maar toch zien we eruit als één pakketje, mens. Ja. Ja. Um, <laughs> en, en zijn wij onze eigen stabiele leider wel daarin? Zorgen wij goed voor onszelf? Maken wij de juiste keuzes? We zijn, ik, ik heb dat ooit in een podcast gehoord. Uh, uh, Cesar Milan, de dog whisperer, die zei dat tegen Wim. We zijn, we zijn de enige diersoort die luistert naar onstabiele leiders. Mm. Moet ik zo van nadenken. Ja, want... Oké, okay, ik ben gaan kijken. Elke, elke andere diersoort waar er een onstabiele leider is. Nou, die onstabiele leider die wordt of van de troon afgestoten of gewoon meteen opgevreten. <laughs> en dan is er een nieuwe stabiele leider. En toen dacht ik, hé, hey, maar hoe zit dat met onszelf? Zijn wij onze eigen stabiele leider? Durven wij wel stable leadership op onszelf toe te passen? Door keuzes te maken die in dat onstabiele brein wat we hebben... ...misschien iets anders zeggen, maar waarvan we weten... van oh weet je ...als ik hiervoor ga, dan ben ik weer meer mezelf. En dat is wat ik onder die koude douche merk. Ik kan alleen maar mezelf zijn. Ik kan niet bezig zijn met de problemen van anderen. Ik kan niet bezig zijn met, met boodschappenlijstjes van straks. Nee, ik moet hier bij mezelf zijn. En die keus maken, iedere keer weer voorbij gaan aan de stemmetjes in mijn hoofd die zeggen, doe het nou niet. Ja, dat is liberating, echt. En van daaruit krijg je nieuwe energie, want die energie is er altijd. Ja. Leer jezelf meer vertrouwen en respecteren en kan liefde beter stromen. Oké, okay. ja, goed,
1: goed. <laughs> uh, Bart, um, met in het Achterhoofd dat we, dat we afronden op een hoogtepunt, uh, ja. vond ik tellen als, als hoogtepunt. Uh, dus vandaar, ik, um, ik vond het bijzonder boeiend. Uh, ik heb heel veel bijgeleerd. Um, ik heb ook wel... Um, een beetje, en, en dat is inderdaad geen egoïsme, in, in een aantal dingen over mezelf bijgeleerd, uh, ja. waar dat ik zelf ook nog wel een beetje bij ga, bij ga voelen, want nadenken is geen juiste term. Uh, de combi, ja, gooi voilà, dat brein voilà. niet weg,
0: ja. voel en denk en combineer dat. Ja, ja. um,
1: ik, ik wens iedereen een beetje meer een spelend kind ja. toe, dat uh, vanuit de buik kan ademen ja. uh, en vooral eerst voor zichzelf opkomt, en dan voor iemand anders.
0: En dan samen ...voor deze planeet en elkaar. Voilà.
1: Ja. Dank je wel. En groeien is daarin belangrijk
0: ja, dan. Dat, dat het is het enige wat ze kunnen doen.
1: Ja, dat is het enige dat we kunnen doen. Dat is ook het enige, en dat maakt niet uit... ...wie dat, wie dat er luistert. Dat is het enige waarvoor we hier zijn.
0: Ja, groeien, groeien. en leren. Ja. En verbinden.
1: Klopt, klopt. Supermooi, man. Bart, um, een heel dikke merci voor het gesprek. Ik vond het, uh, het boeiend. Ik ga ook alles blijven volgen wat, <laughs> wat, wat Bart doet. Um, ik, ik ga misschien ook gewoon eens naar Nederland komen... voor. Uh, gek Voor ze uh, te komen wandelen. Of, ja, of zeker. Ik. Laten we dat doen. Uh, ik heb iets meer bang voor de koude douche. Um, maar uh, dat zeg ik nu misschien ook gewoon bewust. Omdat iemand anders voor mij dan de beslissing <laughs> neemt om het te doen. Ik ben bij
0: deze uitgenodigd ja. om een keer in een ijsbouw ja. te komen zitten ja. bij
1: me. Uh, het staat al een hele tijd op mijn to-do. Maar ik... ik uh, ja... Uh, ik, ik snap het uh, discomfortstuk ervan. Ja. Dus ik ga, een, uh, externe, ik ga een externe motivatie nodig hebben. Dus misschien heb ik die bij deze gevonden. We zullen zien. Cool. Bart, um, um, ja, uh, bedankt. Heel veel succes ook met alle dingen waarmee daar je bezig bent. Ik, 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 ik hoop ook dat, um, en ik denk ook wel, dat je heel veel mensen mocht, en, uh, ja, mocht blijven inspireren. Uh, mm -hmm. Dat er ook mensen hun weg blijven vinden naar je. Ik ben ook helemaal overtuigd van de methodes waarmee dat je aan de slag gaat. Mm -hmm. um, ja, noem het nu Wim Hof-methodes. Mm -hmm. Of of Bart schotte zijn methodes, maakt, maakt in zee niet uit. Um, maar zo de oproep om, om, om het allemaal een beetje keep it simple is, uh, ja. is, is een goede score aan mijn af ja. te sluiten. Ja, dat wordt. Dankjewel. Bart, um, nee, absoluut. Uh, helemaal aan u, dankjewel dat ik, uh, dat ik uh, hier welkom was in het uh, prachtige centrum. Ja. Doe het goed verder, we zien elkaar sowieso. Zeker weten. Hè? Goed, dag Bart.